0: Einen wunderschönen guten Abend, Dari. Wunderschönen guten Abend zurück. Ela. <lacht> Irgendwie fühle ich mich nicht danach, heute dich zu fragen, ob du nicht strafen kannst, weil ich bin ausnahmsweise mal wach. Das ist ganz verrückt. Ja, aber ich bin auch nur wach, weil wir uns gerade schon
1: dermaßen über irgendwelche Witze weggeschmissen haben. Also davor <lacht> war ich auch
0: ziemlich müde. Stimmt, ne? Also wir beide waren immer, wir reden immer so ganz kurz drüber, was wir so ansprechen wollen, natürlich ein bisschen. Und auch nochmal so ein Kurzreview passieren, was wir gemacht haben mit in einem Trip. Und dann haben wir so gemerkt, so, wir sind fertig diskutiert und wir waren beide so im Low. Und ich so, ja gut, ich starte jetzt mal die Aufnahme. Und du so, okay, nein, warte, ich muss niesen. Und ich, Jogan dir, nein, es kommt nicht. Ja, und jetzt muss man es noch kurz Twitter unterhalten. Nicht. Und vor allen Dingen, schau ins Licht, was? Hey, ich schau ich ins Leute, Licht, vielleicht hilft das. Dass die niesen müssen, wenn sie ins Licht gucken oder irgendwie der Horizont zu hell ist. Die müssen wirklich jedes Mal niesen. Ich verstehe es auch Ja, nicht, draußen, aber. ja. Aber ich glaube, in der Wohnung ist mir das noch nie passiert. Ich hatte es nur generell, wenn ich nach oben, also wenn ich eh erkältet und verschnupft bin, dass wenn ich nach oben gucke, dass da so komisch Druck dann auf der Nase ist, da habe ich das auch manchmal dann. Hey. Huh. Ja, aber meine Loss Nase an. ist auch komplett kaputt. Es ist äh, hoffnungslos. Aus. Also bei
1: mir, was komplett kaputt ist, ist mein Schlafrhythmus. <lacht> ähm, ich hatte zumindest eben noch einen Powernap. Weil ich habe mir ja inzwischen den Pot auch als festen, festes kalender -Event quasi eingetragen und habe dann gesehen, oh nein, ich habe nur noch eine Stunde, bevor wir
0: anfangen wollen aufzunehmen, Power nap. Ja, war ganz gut, weil ich habe es verplant. <lacht> muss noch schnell Dinge tun, wie zum Beispiel duschen. Man kann mich wieder riechen, das ist ganz verrückt. Äh, ja, also was bei dir ja noch auch ganz kaputt ist, hast mich ja schon ein bisschen gespoilert, ist deine Visa-Application. Oh
1: ja, also bei Sie mir sind. ist momentan echt einiges drunter und drüber, richtig Chaos. Ähm, ich fange nächsten Monat einen neuen Job an und das bedeutet, auch wenn mein altes Visum noch ähm, gültig ist quasi, ich hatte ein Dreijahresvisum und ich bin erst zwei Jahre hier, das bedeutet aber eventuell, dass man das Visum wechseln muss, wenn man den Job wechselt. Und ähm, bei mir, ich war vorher im öffentlichen Dienst quasi, könnte man sagen, an der Uni, an einer öffentlichen, nicht privaten Uni. Und das Gleiche gilt auch für zum Beispiel äh, Englischlehrer. Ähm, das ist quasi ein anderes Visum, vor allen Dingen, wenn man an öffentlichen Schulen oder Unis arbeitet. Und sobald man dann in die private Wirtschaft geht, muss man ein anderes Visum holen, wie zum Beispiel Engineer oder ähm, Humanities. Keine Ahnung, was das gerade auf Deutsch heißt.
0: Menschen, ja. keine Ahnung. Ja. So,
1: was was man Menschen?
0: Irgendwas nee, mit und
1: Menschen. Ähm, Ja, also meine neue Firma... Ähm, hat dann gesagt, klar, wir helfen dabei, weil die Firma muss auch Dokumente einreichen dafür. Ähm, ich hätte das natürlich alleine machen können, einfach, dass die mir die Dokumente schicken und ich gehe dann zum Immigration-Büro, zum, wie heißt denn das? Einwanderungsbüro. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und ja. naja, die haben dann mir aber einen Agenten zur Seite gestellt, der sich darum kümmern soll, was halt komplett doppelt gemoppelt irgendwie ist. Und dann musste ich immer noch diskutieren, welches Visum und wann und warum. Das war einfach unglaublich, äh, ja, aus meiner Sicht ziemlich doppelt gemoppelt und absolut nicht das, was ich wollte. Ähm, allerdings, wie wir vielleicht vorher schon erwähnt haben, wenn gewisse Prozesse fest oder, ja, vorgefertigt sind, dann kann man die nur sehr schwer ändern.
0: <lacht> ja... Inny, du hattest mir das ja auch schon so erzählt, du hattest dein Visa-Application ja easy war schon fast ganz ausgefüllt mm. und hättest nur noch Sachen gebraucht. Jetzt hast du aber diesen Agenten, dem du halt ein anderes Formular ausfüllen musst, damit er dieses Formular, was du schon ausgefüllt hast, für dich nochmal ausgefüllt hat. Richtig. Ja.
1: Anstelle, dass ich das Formular direkt selber ausfülle, nein. Er hat mir quasi eine Excel-Tabelle geschickt mit all den Informationen, die er, die er braucht, um für mich das Formular auszufüllen. Also er hat mir ein Formular geschickt, damit er das Formular ausfüllen kann. Das ist halt super wack. <lacht> naja. Mm. Willkommen in Japan.
0: <lacht> ja, aber du hast es heute jetzt eingereicht, ne?
1: Ja, genau. Ich war heute im, äh, halt im Immigration Büro. Ich, Office, wie auch immer das genau dann übersetzt wäre. Ja, aber immigration. Jeder nennt es Immigration. Das ja. ist, ja. mm. Und äh, das war ein Stapel von 51 einzelnen Papierseiten. Ich habe sie gezählt.
0: Das ist halt echt krass. Kannst du auch froh sein, dass du noch nicht zumindest in Tokio sitzt. Da ist das ja auch schon manchmal happiger. Ne? Muss man noch malen. Echt lange warten. Mit oder? dem Warten. Ja.
1: Ich musste heute, also äh, quasi zwei Schlangen, Wenn man alles fertig hat quasi, also alle Sachen beisammen hat, dann steht man in der Schlange für den Antrag. Mhm. Und das ist halt eine, eine, also eine ganz normale Schlange. Man zieht keine Nummer oder so in Osaka, sondern man steht tatsächlich Schlange. Und das ging vielleicht hm, 20 Minuten, vielleicht 30. Ich ja, bin echt gut darin, einfach mein Gehirn auszuschalten beim Warten. Ja.
0: Das kenne ich, ja, ja. So bei mir wird es auch erst noch 20, 30 Minuten ätzend, glaube ich. Ähm, mhm. Okay, aber das war jetzt von, die, von dem Typen ausgefüllt. Also konntest du davon ausgehen, dass da nichts noch irgendwie fehlt? oder?
1: Also er hat mir eine Anleitung dazu beigelegt. Okay. Ich musste noch ein paar Dinge machen. Und zwar äh, musste ich halt vorher noch Bilder machen. Also die Bilder für, der, für den Visumantrag. Mhm. Die haben auch eine ganz spezielle Größe. Eine andere Größe als die für den Führerschein oder für Passbilder oder sonstiges. Richtig, ähm, auf jeden Fall musste ich diese Bilder machen und die kommen dann als so eine Postkarte, werden die ausgedruckt, also irgendwie acht Bilder auf einer Postkarte quasi, mhm. also ausschneiden, auf die Rückseite des Bildes den Namen schreiben in, in Druckbuchstaben, dann dieses Bild auf das vorgefertigte äh, Viereck quasi aufkleben auf dem Formular, dann musste ich auf, de, auf Seite 2 oder was auch immer halt unterschreiben und er hat mir sogar ähm, quasi ein Beispielformular beigelegt, wie ich unterschreiben müsste, welches Datum ich eintragen soll, wo das alles ist. Es ist. Also die Vorbereitung ist enorm. Ich weiß nicht, ich bin nicht blöd, ne? aber
0: I appreciate. Ich weiß auch, ganz am Anfang hast du mal gesagt, dass die Leute recht beruhigt sind, wenn sie hören, also die Typen da in den ganzen Büros, wenn du, dass du aus Deutschland kommst, weil die halt wissen, wir, wir haben halt auch Bürokratie. Aber wenn ich mir das so anhöre es geht noch schlimmer. Ja. Es schlimmer geht immer ja. schlimmer, aber was ich an der also an dem Agenten
1: jetzt nett fand, auch wenn es im Prinzip ich hätte es jetzt nicht gebraucht in dem Sinne, mhm. aber diese harte Betreuung quasi, ne? Ja. Also ganz am Ende hätte man jetzt wirklich nicht mehr viel falsch machen können. Das ist und gut. Ähm, ja, also das ist das ist schon nett. Ich glaube, das würde man in Deutschland so nicht bekommen. Allein dass nee. man einen Agenten zur Seite gestellt bekommt, um Anträge und Formulare auszufüllen. Ich meine, ich, mein, ich habe nie versucht, in Deutschland einzureisen. Ich weiß nicht, ob wir sowas haben.
0: Mm, ja, auf freiwilliger Basis. Ich, Firmen machen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Firmen das auch machen. Aber mm. ähm, ich glaube, die Japaner sind das halt gewohnt, dass es ständig Stress gibt mit Visas. <lacht> Hört auf man ja von Fall. allen Ecken und Enden, dass ganz viele sehr viel Stress haben mit Visas. Und die eigentlich zumindest in der Vergangenheit ja auch immer extrem kulant waren. Ich, es gibt zum Beispiel Länder, da musst du ausreisen, wenn du dein Visa... Nicht wechselst, aber ich glaube, wenn das ausläuft und du ein neues beantragst oder so und das vercheckst, mhm. musst du nicht, darfst du einen Monat lang nicht in Japan sein. Und also so Geschichten halt. Da haben die auch ganz mhm. oft drüber hinweggesehen und und und. Das heißt, ist super kompliziert, super ätzend, aber meistens sind sie dann doch relativ letzten Endes kul kulant dafür. Also die sagen halt, ey, so funktioniert ja. das nicht, mach nochmal und ohne, ohne, ohne dich ja, jetzt rauszuschmeißen. Ja.
1: Wenn irgendwas in der Application fehlt, äh, dann kriegt man meistens auch einfach diese Postkarte. Also wenn ähm, mm. man, äh, genau so nach dem Prozess, dass man die Application abgegeben hat, ähm, muss man kriegt man eine Nummer und dann muss man warten, bis die Nummer aufgerufen wird. Und das hat bei mir jetzt zwei Stunden gedauert. Aber dann kann man sich hinsetzen, also und dann einfach sitzen und warten. Ich hatte meinen Controller mitgenommen, habe ein bisschen Call of Duty gespielt.
0: Ah ja, okay. Ich saß auch direkt vor dem Fernseher und habe mir dann in irgendwelche Kochshows reingezogen. <lacht> Ja, ich war so sad, als ich dir das gezeigt habe, dass es sowas gibt und du das halt schon wusstest. Also Controller fürs Handy, wenn man auf dem Handy zockt, es gibt jetzt so, der da ja. kann man so drauf schnallen, damit man ein bisschen einfacher auf dem Handy zocken kann, wenn man, weil du hast der ja Hammer. keine Hände. Ich,
1: ja, es ist, ähm, also ich habe mir ja zwischendurch, leider ist noch nicht voll in Betrieb, ein neues Handy gekauft und das mhm. ist echt groß. Also mit dem Controller habe ich echt schon dann Probleme. Mhm. Da habe ich nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> hm. ja. ja, ich habe ja gigantische Hände, ich habe das Problem nicht so. Das ist so, haben wir da schon mal, boah, ich, ich bin jetzt auch so eine Oma, die, wir haben keine zehn Podcasts und ich frage jetzt Mal, ob ich das schon erzählt habe, ich habe ja gigantische Hände. Es fällt aber nicht wirklich auf, bis ich jemanden sage, hier, guck mal, ich habe voll große Hände. Das ist total witzig. Du hast gute, gut proportionierte Hände. Also genau, sie passen zu meinem Körper, aber sie sind schon echt sehr groß. Ich glaube, deine Finger gehen ja mir nur bis zu meinen also hier dieses letzte Glied an den Fingern, wie auch immer das heißt, dass man so ja, biegen ja, ja. kann. Deine mhm. Finger gehen mir nur bis dahin.
1: Ja, also es ist, ähm, ich hatte in der Schule immer
0: Probleme mit Handball. Ja, ach krass, okay. Ich habe ja mal Akkordeon gespielt, das ich leider fast gar nicht mehr so gut. Ich muss, ich muss mich mal wieder dahinter klemmen. Aber da war ich auch in einem Orchester, auch sogar einen ziemlich guten. Ich glaube, ich war da so mit die schlechteste Spielerin, so mit Abstand. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat halt unsere Dirigentin uns einen Fingersatz gegeben, wenn du halt nicht so genau weißt, wie du es greifen und spielen sollst. Und ich so, ah, okay, ah, okay. Und dann die nehmen mich so, hä, wie? Und die hat halt auch so ganz kleine Finger und die ist einfach nicht hingekommen mit ihrer Hand, mit diesem Fingersatz. <lacht> ich sehe das so, wie die sich abkämpft. Ich muss so lachen einfach. <lacht> also es macht schon <lacht> Unterschied. Oder dass ich einfach ja, Sachen ja <lacht> die fünf Notenständer mit einer Hand packen kann oder so. <lacht> das ist einfach... <lacht> Keine Ahnung. Perks. Ja.
1: <lacht> oh, super, gut.
0: Ja. Hm. Ah, äh, ja, ähm, vom Thema
1: abgewichen, H. Ja, ähm, ja äh, genau. Dann habe ich da zwei Stunden mit meinem Controller gewartet. Und ähm, das Einzige, was dann danach passiert ist, du musst in der Zeit es schaffen, noch auf eine Postkarte deine Adresse zu schreiben. Das ist alles. Hm. Und dann wirst du aufgerufen und dann sagen die dir, so, ähm, sieht soweit okay aus. Du kannst jetzt nach Hause gehen und ähm, diese Postkarte, die gibst du dann ab. Und genau diese Postkarte wird dir dann zugeschickt, wenn das Resultat da ist. Ah, und das dauert okay. zwei bis vier Wochen. Das heißt, du kriegst du schickst dir quasi selber eine Postkarte. <lacht> auf der Rückseite steht dann...
0: Hm? Äh, in Kana schreiben, also Katakana oder... Ah, nee, nee. Ist ah, das ist egal. Gut.
1: Das war easy. Ähm, genau, und dann auf der Rückseite sind dann schon so so ein Vordruck, dass da drauf steht, was das, oder ich glaube das Resultat an sich nicht unbedingt, aber ob du noch was mitbringen musst und was du noch mitbringen musst. Da steht dann, bitte bring mit dein Passport, also dein Reisepass, deine Residence card ähm, die, so eine Briefmarke, also das heißt Stamp. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich eine Briefmarke ist oder ob das einfach nur Stamp genannt wird, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist quasi die Bezahlung, die kostet... 4.000 Yen für mein ähm, Visum. Ich glaube, das ist einfach nur, zu, um vorzuweisen, dass du es bezahlt hast und die, der Preis ist 4.000 Yen. Ich sage das jetzt einfach mal so, es könnte falsch sein. Aber ich, das ist meine Interpretation bisher. Ähm, und genau, das steht dann alles auf der Postkarte und dann kannst du hin und dir dein, deine neue Residence-Card schätze ich. Oder kommt die dann per Post? Weißt du, viele Sachen findet man halt hier erst raus, wenn sie
0: passieren. Ja. <lacht> yeah. Ah, Okay, gut. Uh, ja. Heißt das eigentlich jetzt, du ziehst na, auf lange Sicht nach Tokio oder? Tja, das weiß ich nicht. Ähm, also erst dieses Jahr
1: passiert gar nichts und wir haben dann festgelegt, dass wir Anfang mhm. nächstes Jahres nochmal darüber reden.
0: Okay. Ja. I see, I see. Ich weiß nicht, ich, ich weibe einfach nicht so mit Tokio, wie mit Osaka, muss ich <lacht> <nicht> sagen. <lacht>
1: ich glaube, ja, ja. die hätten es gerne, dass ich nach Shimonoseki ziehe.
0: Oh, ah, das dann nochmal? mal?
1: Das ist äh, über Hiroshima quasi,
0: an der, Ach, an der See oben. Krass, also da Süden, ah, ich, ja. ja. Aber so richtig Inaka. Ah ja, Heldanshinkan sind die Frage Nummer eins. Ja. Wenigstens etwas. <lacht> ja. Ah. Ja, ich äh, kann den Struggle verstehen wahrscheinlich hiermit. Das ist schon sehr weit weg jetzt von deiner Peer Group, die du dir aufgebaut hast. Das
1: ist richtig, ja.
0: Um, und auch ich glaube, die haben
1: gerade, also dieser
0: Bewerbungsprozess
1: dauert ja, ich glaube, in an allen Ländern eine ganze Weile. Mhm. Und am Anfang ähm, waren die sich gar nicht so sicher darüber, ähm, ja ob, ob überhaupt am Anfang remote okay wäre. Also mhm. da hieß es, okay, diese Stelle ist in Tokio. Oder halt am Anfang haben sie mir auch nichts von Shimonoseki gesagt, die war halt für Tokio ausgeschrieben, die Stelle. Aber... Dann haben sie gesagt, ja, im Prinzip ist das flexibel. Wir haben zwei oder halt theoretisch auch Auslandsstandpunkte, rein theoretisch. Mm. Aber da würde man am Anfang sowieso nicht hingehen. Ähm, und da ja Corona momentan immer noch ähm, <lacht> in der ganzen Welt unterwegs ist, mm. ist das Tokyo team sowieso in remote. Seit wahrscheinlich April oder so. Mm. Und ich glaube, die haben gemerkt, dass das einfach gar nicht so schlimm ist.
0: Das und da die
1: Standorte sowieso so verteilt sind und dass die Headquarters, das Haupt, ja keine Ahnung, Geschäft sowieso in Shimonoseki ist und da anscheinend niemand leben möchte oder nicht so viele, ähm, aber die ganzen Chefs dort sitzen, wie viel Kontrolle haben sie denn mehr, wenn ich in Tokio bin oder in Osaka? Ich glaube, die haben in dem Moment gemerkt, das ist eine Interpretation, ne? mhm. aber dass das alles gar nicht so tragisch ist.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Ja, bin ich gespannt, wie du dich dann entscheidest oder ihr euch zusammen entscheidet mit der Firma. Aber hört sich auf jeden Fall sehr cool an dann. Ja, auf jeden Fall mal was Neues. Ja, ja, ich, ähm, mich drängt es ja auch mehr und mehr Richtung Wirtschaft. Irgendwann hat man einfach mal genug von Lehre, finde ich. Und ja. nachdem Research. ich
1: dann, ähm, mh, nachdem ich irgendwie gestern, vorgestern ein, ähm, Hand-In von einem Studenten korrigieren musste, der mir erklärt hat, dass das, was im Buch steht, falsch ist, weil es im Wikipedia-Artikel besser beschrieben wurde, habe ich auch erstmal gesagt, ich glaube, ich, ich muss aus der akademischen Welt raus, ich kann ja. nicht mehr, ich brauche Urlaub.
0: Oh ja. Ähm... <lacht> Apropos akademische Welt. Ich habe ja tatsächlich ganz Niki schon eine E-Mail-Adresse angelegt, gehabt, sie aber nicht promotet. Ich glaube, ich habe sie nur einmal zu einer Podcast-Note mit dazu getan und dann für immer vergessen. Und jetzt habe ich heute einfach mal spontan reingeguckt, so ahahaha, ha, ha, ha. ich habe sie eh nicht promotet. Und es hat uns tatsächlich schon jemand geschrieben. Ich komme da gar nicht drauf klar, weil es hören uns ja schon so ein paar, ne? Also es sind nicht überwältigend viele, aber ich freue mich über jeden Hörer. ist schon deutlich mehr, als ich dachte, dass wir hier erreichen würden. Bin mega gefreut. <lacht> Vielen lieben Dank. Und ich werde jetzt... Danke fürs Hören. Danke fürs Hören, äh, der auch <lacht> grün lieb habe. Er wird auch verstehen, wie ich jetzt von Lehrer auf ihn komme. <lacht> ähm, mhm. Oder sie. Er oder sie. Man weiß es ja nicht. Oder something in between. Ähm, ja, ich werde jetzt versuchen, die mal regelmäßig auch hier in die Shownotes zu packen. Ja. Ähm, Sie lautet, sie lautet, ah, wo sehe ich
1: das? Hilfe! <lacht> Der Google-Account-Name, oder?
0: Genau, Insomnia, nee, dann nicht ganz. Also komplett im Podcast hm. zusammengeschrieben at gmail.com. Insomnia Japan Podcast at gmail.com. Genau, also wenn ihr uns schreiben wollt, uns zum Beispiel auch korrigieren wollt, bitte gerne. Wie gesagt, ähm, wir erzählen hier alle nur, also wie alle, alle, wir alle zwei von unseren Erfahrungen, Gerne schreiben oder auch Fragen stellen. Es gibt sehr also viel, was
1: wir nicht wissen. Es gibt sehr viel, wo wir gerne drüber reden würden. Genau. Wenn ihr Fragen habt, auch einfach gerne stellen, ob wir nun die Antwort kennen oder nicht. Ist ja im Prinzip egal.
0: Genau, wir können ja zumindest philosophieren oder du kannst Menschen fragen. Genau, ich, ich habe hier so Zugriff auf Menschen. Ja, das ist ganz verrückt. So wie, du lebst in Japan <lacht> und da, da sind Japaner. Was? Mein Japanisch wird auch ein bisschen besser. Langsam, aber beständig. Das ist ja auch was, das dir gar nicht aufgefallen ist von unserem ersten Trip. Da warst du ja auch noch gar nicht so lange in Japan selber. Hm. Da ging Verständigen ja noch praktisch gar nicht. Ne? Also so ganz, ganz, sogar. ganz schwierig zu dem zweiten Trip, der ein halbes Jahr später war wo du dich echt schon gut verständigen konntest. Also so, ne, die Hauptsachen halt mit, die haben dir ja. irgendwas erzählt und du hast das schon irgendwie verstanden und konntest dem antworten so, ne. Das hat schon gut funktioniert.
1: Ich glaube, glaub mein Highlight war tatsächlich äh, mit dem Zug auch, dass ich dann es geschafft habe zu fragen, ob der Zug an dem Tag fährt und dass ich verstanden habe, dass der nur am Wochenende fährt und sowas. Das ist so, ja, genau. Klingt klingt nach nicht so viel,
0: aber das ist schon ganz schön wichtig. Das ist halt schon die Welt, ne? wenn du halt wirklich so wichtige Informationen brauchst, einholen möchtest und das funktioniert dann halt irgendwann. Das ist halt schon cool. Ich weiß noch, wie wir in Hiroshima im ersten Trip waren und du nach Hiroshima-spezifischen Pokémon-Sachen gefragt hast. Oh, ja. Und wie, wie, wie du dir da eigentlich dann abgeastet hast. Oh ja. Ja, Hat ja ich wollte fragen, funktioniert, aber?
1: Genau, ob es ein Pokémon-Souvenir gibt das speziell für Hiroshima ist, also wo quasi Hiroshima draufsteht. Und bis ich das formuliert oder irgendwie rübergebracht hatte, war echt schon, wow, hart. Ja. <lacht> Aber es hat funktioniert damals schon. Ja, irgendwie. genau.
0: Irgendwann, irgendwann hat er es dann verstanden. Und dann hat es uns eine Gachapon-Maschine geführt, weil es waren tatsächlich nur Gachapons-Pins oder ja, so. Ja, tatsächlich. Ja, also das war, schon, das war schon ein extremes Improvement. So, dass die, du, glaube ich, gar nicht wahrgenommen hattest. Ich habe dir das ja dann nee. gesagt, ne? dass mit, ey, das geht viel besser als das letzte Mal als ich da war.
1: Man merkt das selber nicht. Und ja. vor allen Dingen, wenn man noch immer auf so einem Low-Level rumeiert, dann ist es halt immer noch meistens recht frustrierend. Ne? Also ja. man möchte etwas ausdrücken und es geht nicht. Und das ist das gleiche Gefühl nach wie vor, dass man allerdings irgendwie zwischendrin mehr geschafft hat. Das fühlt man gar nicht so selber.
0: Ja, das, das ist so auch demotivierend, weil ich kann ja jetzt eigentlich nur Englisch okay, gut, als zusätzliche Sprache, aber ich stoße da ja immer noch dran. Ich denke mir im Englischen ja genauso immer noch regelmäßig, ah, wie, das, das könnte ich jetzt so viel besser formulieren im Deutschen oder, 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 oder was jetzt mhm. auch ein bisschen witzig ist, weil ich ganz oft nicht weiß, wie ich was im Deutschen formuliere, weil es mir im Englischen zuerst einfällt, aber dieses Cap ist immer noch da, ne? das verschwindet einfach nicht, egal wie sehr man sich bemüht, das ist einfach Super anstrengend. Mm. Und vielleicht hat sich mein Englisch verbessert, aber das merke ich jetzt wirklich überhaupt gar nicht mehr. Ne? Dein Englisch ist super. Dein Englisch <lacht> ist wirklich, wirklich gut. Vor allen Dingen das Geschriebene.
1: Hammer. Ach, Publikationen. Lest Le liest Ihre Publikationen. Nee, dafür
0: müsst ihr erstmal meinen Namen wissen. <lacht>
1: ja. <lacht> Podcast Ela funktioniert
0: nicht? <lacht> nee, funktioniert nicht. Äh, ja, vielleicht. Vielleicht irgendwann mal Drobe ich den. Ja, jetzt... <lacht> Also, falls ich merke ihr, ähm,
1: oft, ja.
0: Ich forsche in so Richtung Bayesischen Netzen, wen es denn interessiert.
1: <lacht> ja, ich merke vor allen Dingen, äh, wenn ich auf Twitter irgendwelche Tweets, also wenn ich sag mal, mir fällt etwas Witziges ein in meinem Kopf, das hat meistens dann irgendwie, entweder ist das ein Gedanke oder es ist tatsächlich in einer Sprache formuliert. Mm. Und äh, ich habe jetzt das Problem, zum Beispiel nach unserem Podcast, also wenn ich viel Deutsch geredet habe dann fällt mir eventuell einfach was Witziges auf Deutsch ein. Mm. Und ganz oft ist das nicht übersetzbar. Ja, ja. Also der, der Joke kommt einfach nicht mehr durch. Auch wenn es nicht nichts sprachspezifisches ist, kommt der Joke dann einfach nicht mehr so durch. Und dann denke ich mir jetzt momentan halt oft, weil ich tatsächlich viele mm. Leute auf Twitter habe, die kein Deutsch sprechen, ähm, wie mache ich das? Tweete ich das trotzdem? tweete ich das nicht, tweete ich eine Übersetzung. Und deswegen, ich würde manchmal echt gerne so ähm, zwei Sprachen in einem Tweet
0: angeben können, aber... Mm. Ja, also ich verstehe das, aber ich, das ist ja... Wobei die meisten, die ja du kennst, die kein Deutsch können, können ja mm. auch noch eine andere Sprache. Also die werden das, denke ich, schon verstehen, wenn du mal was auf Deutsch ja. raushaust. Die haben ja bestimmt genau ja, den ja, gleichen ja. Struggle mal. Deswegen, ja, mein Gott. Ich folge auch wen, die überwiegend gar nicht einer Sprache eigentlich twittern, die ich kenne, aber die ich halt kenne. So, weißt du. Also die Person ja, kenne ja. ich. Und ja, mein Gott, ist halt so. Und wenn es mich interessiert, übersetze ich es mal grob, der Gedanke kommt dann rüber. Ne? Und ja, mein Gott. Mm. Ist so. Ich meine, es
1: gibt ja den Translate-Button. Also mm. wenn jemand das verstehen möchte, ist es jetzt erstmal kein Problem in dem Sinne. Ja. Und der ist
0: echt unglaublich nützlich. Das stimmt. Und ich glaube, von Englisch nach Deutsch geht mittlerweile ganz gut. Es ist halt leider nicht Deep. Äh. Also Deep ist natürlich Hammer, das kann jetzt auch japanisch übrigens, Leute. Diebel hm. ist ähm, eine wirklich wirklich gute Übersetzungsmaschine. Manchmal, wie gesagt, wenn ich so einen Gedanken auf Deutsch habe, kann ich ihn halt auch nicht ohne weiteres auf Englisch übersetzen. Ähm, also genau so ein ausformulierter Gedanke, dann ich hau das immer in Diebel und dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch, weil das das einfach viel besser macht als ich dann. <lacht> ja. ja. Aber Humor, ist vergleiche ich, hab, da wenn ich wirklich auch immer.
1: Ich, ich müsste mal Diebel und Norwegisch ausprobieren, weil ähm Gibt's in Norwegisch ich halt den Struggle, dass äh, ich, ich kann alles verstehen und lesen und so weiter, mhm. ich kann mich auch ausdrücken. Aber ganz oft habe ich genau das. Ich formuliere quasi einen Satz in meinem Kopf mhm. oder ich möchte etwas ausdrücken. Und dann haperst du dir so ein ab, ah scheiße, wie mache ich das jetzt genau? Und dann hau ich den auch in irgendeine Translation-App. Und es äh, funktioniert dann, weil ich, ich weiß ungefähr, was die Fehler sind, also wenn dabei Fehler rumkommen. mein norwegisch ist nicht perfekt, aber so die gröbsten Sachen erkenne ich und kann ich dann selber korrigieren. Ähm, aber wie, wie Deep sich damit schlagen würde, würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Ja.
0: Ich glaube, es kann noch kein Norwegisch. Ich hatte das mal für jemanden oh. nachgeguckt. Weil, also das macht die Sachen ja gut, <lacht> sag ich mal. Ja. Ne? Yeah. Also Ach, da steckt eine Künstliche, nicht. wirklich deswegen Deep, weil Deep Learning dahinter, deswegen mhm. dauert das immer, bis Sprachen hinzugefügt werden. Japanisch ist jetzt auch relativ neu mit dabei. Deswegen, ich glaube, Chinesisch kann es auch noch nicht. Das finde ich aber verwunderlich, weil ich glaube, Chinesisch ist ja von der Grammatik gar nicht mal... Oh, ich kriege jetzt so viel Hate ab, glaube ich. Von der Grammatik nee, nee, her ist, glaube ich, chinesisch so jetzt nicht so schwierig wie japanisch. <lacht> Bitte bringt mich. Oder zumindest schon. Chinesisch ist,
1: glaube ich, grammatikalisch von der Struktur her implementierbar. Also genau. ich glaube, da gibt es schwierigere Sprachen.
0: Man erkennt es ja schon allein an den Kanji. Also schon allein, das sagte ja schon, Japaner haben ja nur Hiragana und Katakana, weil du Japanisch eigentlich nicht in Kanji mappen kannst, sie sie aber trotzdem benutzen, weswegen so ein harter Brainfuck dabei rausgekommen ist. In Chinesisch ja. funktioniert das Ach. ja offensichtlich. Äh, ja, Chinesisch das kann es auch. Es kann gerade Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch polnisch, russisch, japanisch, chinesisch. Da sind gerade hm. die Sprachen, die gehen. Aber es ist wirklich gut. Ja. Und mit Humor, boah, da tue ich mir auch so schwer, ne, meinen Humor ins Englische übersetzen. Ich habe zum Beispiel im Deutschen auch eher schon mal auch sehr schwarzen Humor. Ja. Kann ich, ich im Englischen ja. überhaupt nicht. Ne? Also ja, auch Sarkasmus fällt mir so schwer im Englischen. Ich kann Stimmt. den verstehen ist und lesen und ich feiere den, aber selber kriege ich das nicht hin ist ganz ja oder ich weiß ja halt nicht ist das jetzt over the top oder under the top so ne und das <lacht> rüber hm, schwierig
1: ja es ist halt eine Gratwanderung wieder ne ist auch kulturell und
0: mit mhm. wem redest du gerade verstehen die das ja ich bin auch ich habe irgendwie letztens ja so eine multikulti Server und so oft gerät man da aneinander weil das halt kulturell so viel auch Unterschiede gibt also äh.
1: Ja, ich habe ab und zu mal so Dark-Jokes im Japanischunterricht versucht, weißt du, wenn man mhm. versucht, einen Joke einfach um die Stimmung zu lockern, im Unterricht zu bringen und das ist einfach, die Lehrerin hasst mich das halt wahrscheinlich. <lacht> das finde ich aber komisch, ich dachte, die, die wären eigentlich gut in so Dark-Jokes, die Japaner. Ich habe keine Ahnung, aber die Frage war, ähm, sagt uns eine Regel, die ihr jeden Tag befolgen müsst und ich habe gesagt, jeden Tag Darf ich keine Menschen töten?
0: War irgendwie nicht so witzig. <lacht> okay, Ja gut, ich glaube Dark eher im Sinne von nicht spooky, ähm, totmäßig. Ja. ja, ja, aber ja, ja ich, ja, ich verstehe. Was halt die gut können, den ich halt auch feier, was halt so Gintama-Humor auch ist, ist so komplett random. Ne, So, ich denke, ja, so, was ist passiert hier gerade? Das ist einfach so komplett. Den feiere ich oh. auch. Ja. Ja. Okay. Das ist wahr. Und so viel zu Sprachen, ich kann ja gar nicht mehr so viel beitragen, weil du kannst jetzt mittlerweile drei mehr oder weniger fließen. Und Japanisch kommt jetzt so ganz langsam mhm. dazu. ne?
1: Ja, und Französisch wird weniger. Ja. <lacht> ich okay. ich habe irgendwann, ich glaube, so auf Twitter so eine Grafik gesehen, was mhm. man sich vorstellt, wie man Sprachen lernt. Also so alles steady quasi mhm. immer mehr und mehr wird. Um, aber die Realität ist einfach. Du vergisst anderes. Du vergisst mhm. deine Muttersprache. Alles wird Chaos. Keine Sprache funktioniert mehr. <lacht>
0: ja, ja. Das ist. Äh, boah, da könntest du mal, das hast du mir vor Ewigkeiten erzählt. Das ist schon richtig lange her, wo du mal, wo dein komplettes Sprachzentrum ausgefallen ist, weil du was im Japan gelesen hast, dein Hirn das in Norwegisch gepasst hat und du dann ewig davor standest, weil du es nicht auf die Kette gekriegt hast. Ach, das, äh, ja, das, äh, das, ist ein Schild in der Nähe von meinem Haus.
1: Da steht Biru drauf. Und das ist eigentlich in Japanisch das Bier. Mhm. Und dann mein Gehirn so, klasse, da steht Öl, also Bier auf Norwegisch. Und ich habe ewigkeiten dieses Schild angestarrt und wusste nicht, warum mein Gehirn Öl quasi produziert. Dabei ist das Biru, was da drauf steht, heißt Building, also Gebäude. Und, ähm, das, genau, da drunter steht Auto auf Deutsch. Und das ganze Schild steht vor einem Shop, einem, wo unten eine Glasfront ist, wo Autos stehen. Und weißt du, es hat einfach, warum zum Henker heißen das Bierautos? Norwegische Bierautos waren das in meinem Kopf auf einmal. Und das Schild hatte absolut nichts mit Autos oder Bier zu tun. <lacht> äh, äh, ich weiß bis heute nicht ganz genau, was ich mir dieses Schild sagen möchte. Okay. Aber ja.
0: Ja. Yeah. Äh, schade, dass ich das Schild nicht gesehen habe. Das musst du mir ja irgendwann mal fotografieren, wenn du wieder dran vorbeikommst. Ja, es ist in der Nähe, kann ich machen. <lacht> ja, ich, ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung. Wir sind zumindest nicht dran vorbeigelaufen, oder?
1: Äh, waren wir mal die Takoyaki oder Okonomiyaki Ja, Doch, Ja, ja als wir die wir. Takoyaki geholt haben. Da sind wir dran vorbeigekommen.
0: Oh, oh. Hast du mir Glaube oh. ich nicht gezeigt dann, aber. Oder ich habe es komplett vergessen. Ja, ich glaube, wir waren zwei oder dreimal sogar Takoyaki holen mindestens hm,
1: und einmal einmal hat so gar nicht geklappt.
0: Ja, geht das jetzt eigentlich wieder? Kannst du wieder alles bestellen oder geht das nicht? Also, ich habe herausgefunden, was das Problem ist. Mm. Du
1: kannst halt nicht einfach alle Soßen sagen, weil das wäre absolut whack. Ach, nein. der arme Typ, der arme Typ hat es einfach nicht gepasst bekommen, dass wir alle normalen Sachen auf den Takoyaki wollten, also eine Soße und alle Kräuter quasi, das funktioniert. Mm. Aber der wollte uns verschiedene Soßen anbieten, also Grundsoßen. Und ähm, das, das, ich meine, ich verstehe, dass das nicht funktioniert in seinem Kopf. Ich meine, theoretisch ist das ja möglich. Ja, ja. Theoretisch. Aber mh. und was dann dabei rausgekommen war, ist, dass einfach gar nichts auf unserem Takoyaki
0: war. Ja. Das ist, und, das ist, hä, genau und das, das war noch der erste oder wo das noch nicht so einfach war mit der Kommunikation. Ja. Und die standen davor und die so, Hilfe, was willst du von uns, was verstehst du nicht? An, pack einfach alles drauf und dass er auch dann nicht einfach irgendwas macht, ne sondern einfach nichts, ist auch super. Ja, genau für Kontext. Es gibt äh, bei Dari so in der Nähe auch einen Takoyaki-Stand, das sind Oktopusbällchen ge... Hm. ge Frittiert kann man nicht sagen, also man hat da so runde Formen eigentlich, wo die, der halt so drin gerollt, 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 so gerollt wird. Ne? Ja genau, wie Waffelform eigentlich und da ist halt ein bisschen Oktopusbeinchen drin, hört sich total eklig an, aber es ist tatsächlich lecker und ich bin wirklich jemand, der Fisch eher abgeneigt ist Man zum Meereszeug, wirklich sehr, sehr lecker und auch eine Spezialität von Osaka, ist ja auch ähm, genau. Japans Küche. Wenn man es äh, zu
1: Hause macht, kann man natürlich andere Dinge reintun. Also ich mhm. glaube so unterwegs, weil es heißt ja Takoyaki, also Oktopus frittiert quasi, ja. ähm, dass man sehr selten andere ähm, Sachen findet als Oktopus in den Takoyaki. Aber natürlich, wer, es ist in Osaka, wird gesagt, jede Familie hat ein Takoyaki-Gerät. Mhm.
0: <lacht>
1: Und das ist tatsächlich schon fast so. Und wir hatten ein paar Mal Takoyaki-Party. Und haben dann welche selber gemacht, was übrigens sehr viel Arbeit ist. Also die, wenn man die Leute in den Shop so sieht, wie das so swum, swum, swum und dann ist es fertig. Ah, ah, ah. Das dauert Nein. ewig, wenn man das selber macht. <lacht> hm. Wir haben da Mochi reingemacht, Käse, äh, anderen Fisch, Fleisch, Würstchen. <lacht> Ja,
0: ich habe, ähm, also ich habe kein Takoyaki-Gerät. Ich habe das so gemacht. Ich habe runde Eiswürfelformen. Ich habe also Stimmt. das Zeug in so eine Eiswürfelform, also ein bisschen Teigzeug rein, Eiswürfelform so zugeklappt in den Gefrierschrank für eine Nacht und dann einfach frittiert <lacht> hat auch irgendwie Super funktioniert. wild. Nice. Ja. Äh, ich Vermutlich sind ein paar Japaner einfach umgekippt bei dem Gedanken. Aber. Ja, genau. Gerade, genau. Falls das irgendein Japaner gerade verstehen kann und hört, was wir sagen. Ja, das ist ein Herzinfarkt, aber egal. <lacht> <lacht> äh, oh, ich habe auch rausgefunden, warum wir, da, da komme ich gleich zu. Ähm, ich habe noch was rausgefunden wegen Essen, was da einmal gelaufen ist beim ersten Mal. Ähm, ach, fuck, was, ach genau, Ingwer. Eingelegten Ingwer habe ich reingetan. Das ist richtig lecker. Ich finde immer, weil der Teig schon recht süß ist, Finde ich halt irgendwie was so ähm, salziges drin schon besser. Mmh, als nochmal süß. Kann ich mir vorstellen, ja. ja zumindest, ich, ich war ein bisschen faul. Ich habe halt fertig mich schon genommen. Der war schon ziemlich süß, der Teig dann.
1: Und was war schiefgegangen?
0: Äh, wir haben doch einmal äh, Lamen. Ach to ja, go mit to go? Ge to go, genau. <lacht> Und dann haben wir aber nicht den fertig gekriegt, sondern... als Puzzle, den du erst noch zusammenpuzzeln musstest. Ikea-Rahmen, also ja. Genau. <lacht> wir haben halt die Soße gekriegt. Broth. Wie sagt Mit man Ohren? das dann Deutsch? Suppe? Suppe, glaube ich. Ja, ich glaube, auf Englisch sagt man Stock. Ne? So stock oder Broth. broth. Ich glaube Broth. Aber in, ja. ja, ich bin gar nicht sicher, wie das Deutsche die heißt. Die Rahmensuppe. Genau, die, die <lacht> Rahmensuppe, die halt irgendwie fertig war. Und dann ähm, haben wir noch das Zeug so dazugekriegt. Also wir mussten die noch auf... Ich glaube, die war sogar kalt, kann das sein? Die Soße war gefroren. Genau, die Soße war gefroren und dann haben wir noch das Zeug, was reinkommt, noch mit dazugekriegt. Also wir mussten ja, das ja. auftauen. Also die
1: Hammer, ja. Und vor allem die, ähm, tatsächlich frisch gemachte äh, Rahmennudeln. Also mm. wirklich, also weiche Nudeln, also frische Nudeln. Und dazu halt auch das Fleisch, die äh, Zwiebeln, diese grünen Zwiebeln. Und ja. sonstig, like, da war alles dabei.
0: Aber damit haben wir nicht gerechnet. <lacht> genau, und warum das so ist, die geben dir Rahmen oder Lamen oder wie auch immer nicht mit weil mhm. das musst du immer sofort frisch essen. Du kannst dann auch nicht sagen, richtig, kann ich den Rest richtig einpacken. Richtig. Die sagen, oh mein Gott, das schmeckt doch nicht mehr perfekt, wenn du das jetzt, weil die ja so Perfektionisten sind mit ja. ihrem Essen. Ja. Und deswegen kann man Ramen eigentlich gar nicht mitnehmen, wenn dann halt genau so in Einzelteilen. Ja. ja.
1: Das habe ich inzwischen auch rausgefunden. Und wenn man zum Beispiel im Restaurant Ramen bekommt, sagen wir mal, du bist mit mehreren Leuten unterwegs und einer oder mehr, ein paar Leute kriegen zuerst Ramen, ist halt ein sehr busy Restaurant oder so. Mhm dann müssen die trotzdem direkt essen. Ja. Äh, teilweise sagt der Koch dann so, iss is direkt, ist is sofort, das wird sonst äh, labbrig.
0: Was ich auch kritisch finde, <lacht> weil das Zeug ist auch immer verdammt heiß. Also du musst halt echt erstmal die, die äh, Nudeln so aussnacken, weil äh, die suppe so löffeln ist noch gar nicht am Anfang.
1: Ja. Mm. Ich muss die Nudeln auch, ich heb die dann immer so raus und warte mm. mal ein bisschen, ein bisschen pusten und dann geht das.
0: <lacht> genau, aber so die Soße an sich äh, schwierig. Ja. Mm. So viel zum Essen erstmal. Ähm oh, da fällt mir ein, in Tokio gab es ja Hot, also Hot im Sinne von Scharf, gibt es ja relativ selten in Japan, haben wir das gefunden. Ja. Das war richtig scharf, mhm. das hätte ich denen gar nicht zugetraut, muss ich von kurz noch so. -mäßig ja, mäßig Das dazu stimmt.
1: Werden. Wir waren ähm, tatsächlich in einem Rahmenrestaurant, wo die Rahmen wirklich scharf waren.
0: Also richtig, also sogar für mich scharf. Und ich weiß nicht, welcher Japaner hält das denn aus? <lacht> oh, keiner. Die meisten essen nicht so scharf. Ne? Nee, ja, also japanisches Essen ist an sich halt auch einfach gar nicht scharf. oder
1: auch das Curry hier. Also japanisches ja. Curry ist
0: mild, sehr ja. mild.
1: Also ich finde es trotzdem lecker, aber es ist halt nicht irgendwie, wenn mm. ich mir Curry zumindest bevor ich in Japan gelebt habe vorgestellt habe, war das halt spicy scharf oder zumindest edgy, also irgendwelche starken Geschmäcker und so weiter und so fort. Und hier ist das einfach sehr mild. Egal was für
0: ein Curry, ist einfach so sehr mild, und sehr freundlich. Ja. <lacht> also ich kann jetzt auch nicht super scharf essen, aber so gar nichts vertrage ich auch nicht. Das ist immer so schwierig, so einzuschätzen. Ne? Für das mich war schon. der, für mich war der schon, für mich war das schon sehr scharf. ja. Okay, jetzt aber mal zu den Sachen, die wir auch eingeteasert haben, nämlich, dass Shinzo Abe zurückgetreten ist. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Am 16. September?
0: Ich meine, ist schon gute zwei mhm. Wochen jetzt her.
1: Ja. Ist jetzt alte News, aber ich meine, gut, einfach so ein bisschen
0: informieren, ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. <lacht> ist ja erstmal okay. Genau, ähm, soll ich mal die ganzen Facts raushauen, die wir gesammelt haben? Und du ja, kannst tust. dann das Meinungsbild dazu sagen. Okay, also ja. ich rate die jetzt mehr oder weniger runter. Dass, also ich habe meine Sachen bei die Zeit gesucht, falls wen interessiert. Ähm, also einmal, das ist noch von dir. also wollte schon mal zurücktreten, hat es dann aber doch nicht getan. Jetzt ist er ja. zurückgetreten, weil er Darmprobleme hat. Letztendlich doch. Oder wollte, hat er das angekündigt, sobald sie einen Nachfolger gefunden haben. Was jetzt auch schon passiert ist, dass du gleich was um, das ist Meinungsbild, das gehört nicht dazu. Meinungsbild, Meinungsbild. Ach genau, jetzt hier so zu den weiteren Facts. Er, also es gab so eine Abekonomie. Er hatte halt versprochen, man muss auch überlegen, der ist 2012 ins Amt eingetreten. Das heißt, er war auch am längsten Premierminister mit Abstand hatte jetzt die vierte Legislaturperiode und eigentlich darf man nur mhm. drei und in der dritten haben sie beschlossen, dass man halt vier darf, das heißt, er ist jetzt auch am längsten im Amt gewesen und ist auch am jüngsten gewesen im Amt seit dem Zweiten Weltkrieg oder so jemand, der ja. da dazu gekommen ist. Ähm, also er wollte dann diese common Kondomix einführen, weil in den 80ern war ja Japan sehr äh, economy-mäßig sehr stark. Also die hat ein extremes Wachstum, was ja zusammengebrochen mm. ist, was wir auch letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen haben mit diesen ganzen Parks, die dann geschlossen haben und, und, und. Und er wollte ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent erzielen, hat aber in den acht Jahren, es hängt so bei 0,4 rum, also nicht im Ansatz hey, äh, Wachstum. <lacht> erreicht. Ähm, er wollte halt viel besser sein als sein Vorgänger, der war linksliberal, hat das halt gar nicht hingekriegt. Und der Arbeitsmarkt ist halt immer noch eine Katastrophe. Ne? Ähm, auch die Gehälter sind eigentlich nicht wirklich gestiegen. Und dazu kommt ja auch, dass Japan immer älter und immer älter wird. Die Bevölkerung wirklich schrumpft. Das merken halt vor allem Tokio natürlich nicht so. Aber alle Präfekturen, die so ein bisschen außerhalb sind, merken das halt enorm. Und da er ja sehr, sehr spärlich den Arbeitsmarkt geöffnet hat, wir haben ja auch schon darüber geredet, wie willkommen man sich gelegentlich fühlen kann in Japan als Ausländer. Stichwort, man konnte jetzt ein, ein halbes Jahr lang nicht einreißen, wenn man nicht japanischer Staatsbürger ist. Äh, kann das halt gar nicht aufwiegen, so diesen Trend. Und zuletzt war nur noch ein Drittel der Befragten mit seiner Politik einverstanden. Und was ich persönlich extrem schade finde, ähm, er hat ja wegen den Olympischen Spielen, dass diese Corona-Prävention sehr lange hinausgeschoben und so ne mit, ich sehe nichts ja. und ich teste nichts, deswegen gibt es den Virus nicht, weil er die Olympischen Spiele stattfinden lassen wollte. Und Japan war wirklich hyped. Die waren hyped darauf, dass extrem viele Ausländer da jetzt hinkommen und sich das angucken und mhm. mit denen feiern. Und die wollten sich präsentieren und die waren total froh. Und jetzt sind die halt abgesagt und die Japaner, also es ist komplett weg, die so, nee, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, nächstes Jahr geht weg. Und sogar die Mehrheit von 13.000 befragten Unternehmen sieht das genauso, also komplett verpufft. Diese ganze Vorfreude, die sich so jahrelang aufgebaut hat, ist halt jetzt komplett hinüber.
1: Ich glaube, dazu kurz Einwand, habe ich jemals im hm. Pod schon erzählt, wie die Unternehmen das Ganze hier unterstützt haben. Das nee. Aufbau für die Olympischen Spiele. Hast so, nicht? Nee. So, ich fand ich total interessant, mhm. Ein Kumpel von mir, der arbeitet in einer Firma und äh, in einer großen Firma und der hat das erzählt, wie das quasi abläuft, dass jede Firma, jede große Firma ein oder mehrere Leute, äh, Spezi äh, Spezialkräfte quasi zur Verfügung stellt für das Olympiateam und die quasi dann mhm. weiter von der Firma bezahlt werden, als die Firma den Loss quasi, den Verlust in, in Kauf nimmt, um dem Staat zu helfen, dieses, diese Olympischen Spiele aufzubauen. Das sind dann irgendwie Architekten, Event, Planner quasi und so weiter. Alles mögliche, was man was man so braucht. Und äh, halt von allen möglichen Firmen, die dann in einem neuen Team oder in vielen, vielen verschiedenen Teams zusammengesetzt werden. Und die haben dann diese ganzen Sachen realisiert. Also es ist ein unglaublich krasses Teamwork, was quasi auf den Schultern von vielen Firmen quasi gewachsen ist. Die haben das mhm. alle unterstützt am Anfang. Klar gibt es sicherlich äh, Firmen, die das nicht unbedingt wollten, aber dann mussten, weil Druck bestand oder so. Aber damals, als wir darüber geredet haben, äh, das war... Oh Gott, Januar vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren auf einem auf dem Snowboarding-Trip. Und mhm. auf diesem Snowboarding-Trip waren halt vier oder fünf Leute dabei, die in diesen Teams waren. Und deswegen kannten die sich nur. Das waren quasi neu gewonnene Freunde slash Kollegen, die für, das, für die Regierung hier in diesem Olympia-Team waren. <lacht> Und das, ich fand das einfach super interessant.
0: Ähm, so, so viel ja. dazu, ne? also super Hype da, und jetzt das wusste ich um. ab, gar nicht ja genau, also das ist jetzt, wo das abgesagt worden ist und mit dem Virus und dem also es ist halt komplett in sich zusammengefallen und verpufft, was ich halt extrem extrem schade fand, weil die sich ja so eine enorme Vorfreude hatten und jetzt alle so, nee, wollen wir jetzt nicht mehr ja mhm. und dann noch ich kurz, weil das da so zusammenhängend der neue ist jetzt Yoshihide Hide Suga und das ist einfach im Prinzip die rechte Hand Abes. Ähm, also keinerlei Intention, irgendwas am Kurs zu ändern, der eigentlich nicht funktioniert. Und, und in dem Artikel stand auch, dass Abel tatsächlich rechtskonservativ ist. Würde ich jetzt sagen, überrascht mich weniger. <lacht> ähm, und auch äh, sogar, es gab einige Skandale um aber zum Beispiel, dass er Vetterchenwirtschaft betrieben hat und, 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 die halt dieser Suga auch dann immer von ihm weggehalten hat und auch in Pressekonferenzen immer vor ihm stand. Und dann habe ich noch zwei Zitate von die Zeit. Ja, Ich habe gerade die Artikel nicht mehr offen, es tut mir leid, aber es sind Artikel von die Zeit. Wie Aber will auch Saga versuchen, die pazifistische Verfassung zu ändern und das Militär zu stärken? Wie Aber will er die Beziehungen zu China und Russland festigen? Auch die Corona-Politik seines Vorgängers, vergleichsweise wenig Tests und sanfter Anweisungen zum Social Distancing will er fortführen. Viele Menschen in Japan schätzen, dass durch die verspätete Reaktion die Ausbreitung des Coronavirus, die das Land mittlerweile auch in eine weitere Rezession gerissen hat, nur begünstigt wurde. Für dieses Missgeschick war aber nicht nur Shinzo Abe verantwortlich, sondern auch eben Suga. Okay, also komplett gleicher Schlag. Mit einer kleinen Ausnahme, dass Abe von so einer Politikerdynastie kam und sogar tatsächlich aus einem Bauernhof kam, wo etwas Inter Interessantes draus entstanden ist. Aber ich glaube, das erzähle ich erstmal danach, weil das passt jetzt eigentlich besser, mal ein bisschen über so die Meinung von Abe zu reden.
1: Wobei ich gerade interessant finde, dass in der Zeit stand, dass ähm, Abe die Beziehungen zu China irgendwie festigen oder stärken wollte. Weil ähm, die Beziehungen, also die Artikel, die ich zwischendurch gelesen habe, waren, dass die ähm, Beziehungen zu China quasi und Korea schlechter geworden sind Korea und er auf jeden sich hauptsächlich Fall. auf die US USA konzentriert hat, ähm, quasi dort ja. mit den USA zusammen. Politik zu betreiben. Ja,
0: also das mit Russland ist, es gibt ja immer noch eine Insel, die immer noch von Russland annektiert ist. Mm. Irgendwo ist Japan hat ja unfassbar viel, das ist ja auch eine Insel, unfassbar viele Inseln und eine davon gehört wohl noch Russland und Abe wollte eigentlich erreichen, dass sie die Japan zurückkriegt. <lacht> Aber ich kann mir sicher ja vorstellen, wie das so läuft. Wenn man sagt, ey, Putin, kriege ich meine Insel wieder. Klar, können wir drüber reden. Natürlich. <lacht> ich glaube, das, also, das ist das, was ich weiß. China, gar keine Ahnung, bin ich raus. Ich weiß aber halt, dass die Beziehungen zu Korea sich halt wieder massiv verschlechtert haben. Man merkt das ja mhm. auch an dem rum, wir, wirtschaftlichen Rumgebitsche. So, ne? Auch, ähm, ja, man hört, das weiß ich natürlich auch nicht so sehr, aber man hört da halt doch immer wieder, wie Chinesen, witzigweise Chinesen und Koreaner eigentlich auch gar nicht mal so furchtbar willkommen sind, öfter mal in Japan. Ja, ich
1: finde es als, ich sag mal, europäische Ausländerin erstaunlich, wie viel tatsächlich mitbekommen waren <lacht> Rassismus gegen andere Asiaten. Ich, ich denke mir immer so, okay, in Europa hassen wir andere Länder wirklich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber hier habe ich das Gefühl, das ist wirklich böse gemeint, also wirklich böse gemeint, wenn ja. die Leute schlecht über China oder schlecht über Korea reden.
0: Das ist jetzt sehr ignorant ausgedrückt, das ist mir klar, aber ähm, ne? Ich, so, wow. ich habe auch hab wow. drei drüber nachgedacht. Also so im Süden Deutschlands hat man halt immer noch so ein bisschen dieses <lacht> Marisa und Timo gegenüber Frankreich. Aber auch eher auf so eine witzige Art und Weise, so, ne? so Meta-Level mit ähm, die hassen uns Also ich konnte ja Tagestrips, wo ich ähm, aufgewachsen bin. Kann man halt schon einen Tagestrip nach Frankreich machen, so, ne? Hm, und ja, kriegt halt und dann auch viel mit. Und kriegt halt auch viel nicht willkommen sein mit und so. Also, so diesen, aber das ist halt sehr low key, ne? Und halt auch nicht aufs ganze Land gesehen und und und, ne? Aber so, so das ist so das Einzige, was ich so mitgekriegt habe. Aber wirklich so Länder, ja, also die ein Land schlecht reden. Also, keiner würde auf die Idee kommen, Frankreich schlecht zu reden. So.
1: Ja, oder Ach, tatsächlich gut, dann, äh, mal, ich sag mal, eine französische oder einen französischen Austauschschüler schlecht zu behandeln oder sowas. Nee, nee, also, gar nicht. Also, vielleicht kommt sowas vor, vielleicht bin ich da in einer ja. Bubble, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es hier tatsächlich selbst, obwohl ich mit den Leuten gar nichts zu tun habe, teilweise solche Dinge bemerke und das ist schon erschreckend.
0: Okay, du hast gerade ja. extrem hart geleckt. Muss ich mal gucken im Podcast, ja. ob du da auch geleckt hast oder? Doch, doch, du hast... Kurios, also äh, für Kontext, für die Leute, die sich wundern, wie das geht. Wir haben das Bild über Discord, aber wir reden über Studio Link. Mm. Und die beiden haben gerade genau gleichzeitig geleckt. Ja, wahrscheinlich
1: meine Verbindung. Eigentlich ist meine Verbindung super, aber ab und zu sagt sie, nope.
0: <lacht> Kann, also eigentlich habe ich ja das Schrott-Internet. Okay, gut, äh, ja, gut. Ähm, sag das einfach nochmal. Was mm. hast du gesagt? Oh, die Frage ist jetzt, wo ist das ähm, hm, kaputt
1: gegangen? Nur der ja, Im Prinzip Satz, nur, oder dass es. Das ja, ich meine, die, die Zusammenfassung ist ja, dass äh, ich es persönlich in meiner Erfahrung irgendwie erschreckend finde, was teilweise halt an echt bösen Dingen zu anderen, ich sag mal, mit Asiaten gesagt wird, wo in meinem Verständnis oft so, ja, es sind zumindest ähnliche Kulturtreise, theoretisch, hm. warum warum seid ihr jetzt so? Ja. Wie gesagt, sehr ignorant, sehr vereinfacht, aber
0: ne. Ja. Ich, ich mag es, wenn Leute sich mögen. Das stimmt, genau, also so dann, aber wirklich, es ist schon stärker, aber so, ich glaube letztendlich von Person zu Person, außer, wie gesagt, Idioten gibt es überall, geht es dann letztendlich wieder so auf komplett persönlicher Ebene, ne?
1: Mhm.
0: Meistens, was, ja, was ich so mitgekriegt habe. Ja, ja. Habe, was sagen die Leute?
1: Genau, die, die, was sagen die Leute so? Also ich habe mir ein paar Interviews angeguckt und äh, generell scheint ähm, die ältere Generation eher quasi der Meinung zu sein, dass Abe quasi seine, Perio seine Legislatio Legislation quasi hat zu Ende Legislaturperiode. führen sollen.
0: Legislaturperiode? Ja. Legislatur.
1: ja, seine Amtsperiode, <lacht> hm. Vokabeln. Ähm, hätte zu Ende führen sollen nach dem Motto, du bist hier Premierminister, mach es fertig quasi, steh dein Amt, bis du stirbst. <lacht> Jetzt nicht okay. unbedingt so krass ausgedrückt, allerdings äh, sind, glaube ich, viele Ältere doch enttäuscht, dass er sich einfach zurückzieht, in Anführungszeichen. Und ähm, tatsächlich auch viele von denen haben dann erwähnt, er hat doch viel für uns getan. Ähm, mhm. Zum Beispiel, er hat, uns, er hat für uns was getan. Er hat uns die Masken geschickt, er hat uns die 10.000 Yen gegeben, und so weiter, ähm, halt das kam vor allen Dingen bei der älteren Generation als doch eher sehr persönlich und ähm, gut an, habe ich das Gefühl. Wohingegen die, äh, die jüngere Gesellschaft eher sagt so, ja, es ist gut, dass er austritt, wenn er es nicht mehr kann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne, besser, dass jemand übernimmt, der gesundheitlich das Ganze noch schafft. Und, ähm, aber was sollen wir mit den Masken? <lacht> Warum hat er die geschickt? Das war so eine große Geldverschwendung. Mhm. Ähm, Klar, das Geld an sich ist, ist nett, das ist gut angekommen, aber für die, ich sag mal, Geschäfte, die tatsächlich zusammengebrochen sind, auch wenn es dafür mehr Hilfe gab, es gab nicht nur 10.000 Yen, die haben es trotzdem nicht geschafft. Also viele, viele Geschäfte sind tatsächlich zusammengebrochen. Darunter auch eins der berühmtesten Restaurants quasi in Osaka, in Shinsekai. Da gab es ein unglaublich berühmtes ähm, Kugelfisch-Restaurant. Ah, okay. Das hat es nicht geschafft.
0: Krass. Ja. Der
1: große Kugelfisch
0: wurde abgebaut. Da war so eine riesige Laterne. Oh Mann, ey, ich, hab, ich hab, bin durch meine Fotos durchgegangen, ne? Ich habe ihn mhm. jetzt ein paar Mal um, in dem Video drin, aber ich habe ihn nicht fotografiert. Ich habe ihn ja. echt, ich habe ihn für granted genommen und nicht fotografiert. Ja, ja. Also, es ist echt, man merkt immer erst, wenn so ich Leute weg sind. Auch jetzt das Sega Arcade, ne? Wurde jetzt auch der Schriftzug, das ist in Tokio, äh, weggenommen. Also es ist schon, schon traurig. Ah ja, genau. Ja. Wen es ja. interessiert, auf meinem YouTube-Channel ist ein Video online gekommen. Nicht von dem Trip, über den wir gerade reden, aber von unserem ersten Trip habe ich so ähm, Clips, die wir gemacht haben, einfach zusammengestellt mit Musik, mhm. was wir so erlebt haben.
1: Ich muss sagen, die, das ist wirklich eine gute Zusammenstellung geworden, einfach weil alles sehr kurz angeschnitten, quasi die Highlights von jedem Ort.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch, ich sag mal, gute und schlechte Momente drin sind.
0: Ja, ich habe auch extra äh, gute und schlechte Aufnahmen genommen. Und ich will jetzt, weil es extrem viele langweilen wird, ich hatte massive Probleme mit den unterschiedlichen Dateiformaten, gepaart mit meinem ähm, Schneideprogramm. Das heißt, vieles ist halt auch einfach scheiße geworden. Also es geht, ne, es geht, aber ich hatte einfach da massiv Probleme, dass ich dann irgendwann dachte so, okay, der Schnitt ist jetzt nicht für perfekt, aber es ist mir egal, weil es funktioniert endlich. <lacht>
1: ja. mm. Genau, also wen das nee, Ist echt gut, kann ich empfehlen. <lacht> <lacht> kann da mal Ist reingucken. auch eine G gemeinsame Leistung, genau. Also äh, ja. Ela hat gefilmt und ich habe auch gefilmt und mm. wir haben einfach alles gemixt.
0: genau. Deswegen gibt es auch mal meine Fresse, dann mal deine Fresse, dann mal uns beide. Genau. Manch, manchmal reden wir auch mal rein, manchmal auch nicht. Ja, genau. So ähm, eine kleine Zusammenfassung: Fenor ist der Kanal. F-A-E-N-O-R. Genauso wie eigentlich mein Handle überall. Mittlerweile auch tatsächlich suchbar bei YouTube. Verrückt. Also, wenn man Was? das jetzt eingibt, kommt tatsächlich mein Kanal gleich raus. Das ist der Gar mit nicht. dem Feuerfisch auf rotem Grund. Also mhm. so ein Feuerfisch. Sieht ein
1: bisschen aus wie eine Explosion.
0: Ja, es ist, es ist äh, tatsächlich soll es ein Feuerfisch sein, aber fenor ist, ich komme da nicht mehr drauf, weil äh, Feuer ist eigentlich im Lateinischen was anderes. Ich weiß nur, dass ich so angefangen hatte, nach einem Namen zu suchen und irgendwann ist halt Fenor rausgekommen. Also es hatte irgendwann mal entfernt mit Feuer zu tun. Kein Schimmer, dass man gedacht die Feuerfisch passt, weil ich habe Fische. Ja.
1: Ich meine, mein Nickname Dari hatte ursprünglich mal was mit Cola zu tun. Oder Fanta, beides. Mm. Sieht man das jetzt noch? Nein. <lacht>
0: Ja, auch äh, was ich mich halt sehr stört, was ich halt nicht wusste, weil ich Tolkien nicht lese, ist, dass es da auch eine Figur gibt, die so heißt, wo aber das A und das E vertauscht ist, aber halt jetzt ich da ständig mit Tolkien in Verbindung gebracht werde und ich mehr so denke, ich weiß es auch nur mhm. deswegen, weil Leute mich ständig darauf ansprechen, dass ich zu so dumm bin, meinen Namen zu schreiben und ich immer so, was? Und mittlerweile weiß ich natürlich, okay, die meinen irgendeine Figur bei Tolkien, die ich nicht kenne. Ja, ein, wenig, ein wenig belastend. Ja. Ich hatte
1: vor allen Dingen äh, für die so interessante Nebengeschichten äh, am Anfang, ich habe auch einen Mini-YouTube-Channel irgendwann mal angelegt, weil ganz ehrlich, wenn man viel reist, man hm. möchte den Mist irgendwo ablegen. Man möchte seine gefilmten Clips oder auch was auch immer einfach irgendwo, zumindest für die eigene Familie haben. Also, Channel erstellt und den Namen mit einem Apostroph drin angegeben. <lacht> Dümmste <lacht> Idee ever, <lacht> absolut nicht findbar.
0: <lacht> ja. Um. Wenn man,
1: ich glaube, der erste Name war Daris Adventures. Und ähm, ja nee, kannst vergessen. Also, falls ihr einen YouTube Channel machen wollt, kei macht keine Sonderzeichen oder nichts. Einfach nein.
0: Ja, blöde Idee. Mittlerweile ist es Red Ventures, aber sagen wir mal ja. so, dafür, dass äh, du in diesem Monat eigentlich theoretisch in between jobs sein solltest, hast du, glaube ich, noch eigentlich nicht, äh, hast du in diesem Monat am allermeisten zu tun vom ganzen Jahr, habe ich so den Eindruck. Auf jeden Fall, das ich ist weiß gar nicht verrückt. <lacht> Oh Gott, eine Freundin von
1: mir, die hat das ähm, ein Bild letztens auf Twitter gepostet und das wäre jetzt, es ist kein GIF, aber es wäre das absolut passendste Meme in der Situation und das ist ähm, hier äh, von Tom und Jerry Jerry. Scheiße, was ist passiert? <lacht> <lacht> ist auch ein Witz. Das Bild ist einfach gut. So fühle ich mich gerade, schaue ich so, was passiert. Ja, ich
0: weiß auch, dass du dir da so ein bisschen Low-Key Sorgen gemacht hattest über diesen Monat. Nur was tun, was hm. irgendwas. Und jetzt ist komplett voll einfach bei dir. Ist schon krass. Ja. ja. So
1: voll, dass ich tatsächlich heute ein Projekt einfach wegwerfen musste, weil es ging nicht mehr. Ja. Ja, ja eigentlich, warum sie das sagt. Eigentlich wollte ich auch mal dieses Videomaterial von vor über einem Jahr auch mal schneiden.
0: Hm. Genau. Aber. Schwer. Ja, weil es, genau, deswegen habe ich ja nur das, nur in Anführungszeichen das Reel gemacht, weil es ist ja eigentlich dein mhm. Channel mit dem Vlog und so, für den ich auch mitgefilmt hatte, aber ich dachte mir, weil ich auch Fernweh habe, ich gucke da mal durch <lacht> und mache halt so ein, so ein kleines, süßes Reel zusammen, das auch sehr nah an uns ist, finde ich so, ne? Also es ist jetzt kein ja, ja, posches, ja. guck mal wie schön, ja, also man, es kommt auch rüber, finde ich, aber es ist mehr so ein, guck mal wie viel Spaß wir hatten, <lacht> Video als... Mhm. Nein, schau mal. Ja, es ist mehr so ähm, unser Adventure-Video, also ja. mehr persönlich. Genau, weil ganz ehrlich, ich hatte, wir hatten keine Gimbel dabei, wie gesagt, Codierungsprobleme, ich musste Frames Framestrom, bla, äh, ja, wird halt dann nicht ja. mehr so.
1: Das, genau. ja, Handyaufnahmen, kleine, Kam kleine vlog Kameraaufnahmen alles. Mm. Ich weiß gar nicht, eventuell GoPro, ich weiß nicht, was da drin ist.
0: Ja, GoPro hatte ich nicht, habe ich auch vom neuen Trip nicht, aber ich weiß gar nicht, wie viel du mit GoPro aufgenommen hast. Ich glaube fast gar nichts. Ich, hab, ja. ähm,
1: ich kann mich daran erinnern, dass ich in diesem einen Tempel in die Insel, ähm, wo wir Oyster, Oysterst, Oy, Austern, Austern gegessen haben, oh mm. Gott. meine Sprache, da habe ich mal die GoPro rausgeholt, um Weitwinkelbild zu machen. Da, daran erinnere ich mich.
0: Ich weiß nicht, Aber ich glaube, viel mehr ist nicht passiert. Auch unter Wasser getunkt hast, dass, als richtig, wir in gorge waren. Und ich habe endlich ja dann Footage gekriegt. Ja, es war tatsächlich eine kalte Gurke, die du da gegessen hast. Aha. <lacht> Einfach nur eine kalte Gurke. Ja, das ist auch mal unter Wasser gehalten. Und natürlich ähm, Dinge, die nie aus an die Öffentlichkeit geraten werden. <lacht> Niemals. Anderes Wasser. Anderes nicht ganz so dreckiges Wasser.
1: Wasser. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Gute Überleitung. Ja, zu vielleicht, ähm,
1: vielleicht, wenn ich irgendwann mal zum Schneiden. Aber erstmal erst muss ich den ersten Trip theoretisch schneiden. Oh Gott.
0: Du musst du so gar immer. nicht. Mach doch, wie du Bock hast. Oder mach halt das mit deinen Eltern. Das ist ja auch noch in Between. Zuerst, wenn das oh, einfacher Ela, ist. Oh, Ella, du hast mich daran erinnert gerade. <lacht> Dass du auch bei deinen Eltern gefilmt hast. Ja,
1: und das ist auch gar nicht so wenig.
0: Ja. <lacht> Ohne Witz, der erste Trip waren gute 300 Clips, ne, die wir gemacht haben, Movies. Ja. Jetzt, ich habe den zweiten Clip einfach mal alles in einen Ordner kopiert an ähm, MP4, weil ich sage schon wieder, ein Drama an, an Dateien. Ne? Ähm, hm. Einfach 833. <lacht> Und ich Scheiße, ne? Wir haben schon allein, glaube ich, fast 100 Clips nur von uns, wie wir aus dem Auto filmen und in der Landschaft <lacht> ja. entlang fahren. Wir sind halt viel gefahren. Ja, es ist aber auch so mega geil einfach durchs Land zu fahren in Japan. Man möchte es einfach Leuten
1: zeigen, so, oh, guck mal, Reisfelder, oh, ja. guck mal,
0: Martins Ich könnte einfach schon allein ein Video daraus machen von den ganzen Clips, wie wir einfach nur durch die Gegend fahren.
1: Ja. Vier Stunden Fahrvideo. Genau. Tra wie, wie Train
0: Simulator, nur halt mit Auto. Genau. <lacht> es gibt ja diese Yamamoto Line-Dings. Ähm, Simulation, ja. Ja, ich glaube auch so ein YouTube-Ding, wo du die ganze Zeit mit der Yamamoto Line oh. mitfahren kannst, was immer live Stimmt. ist. Oh Gott. Ah, das ist eine übrigens eine sehr ja, bekannte Linie in Tokio. <lacht> eine Straßenbahnlinie da, hm. wo man sehr viele Sachen abklappern kann. Ist das nicht auch eine Ringlinie? Ich weiß gar nicht, haben die Ringlinie? Ich ähm, glaube ja. Wie gesagt, ich wohne ja nicht in Tokio, aber es ja.
1: könnte die eine Ringlinie sein. Ja, mhm. mhm.
0: Ja, oh, apropos Tokio, ne, mit diesen Masken, was du gesagt hast, dass keiner verstanden hat, da, warum er die gesendet hat, die sind wohl auch unbequem und passen fast niemanden. Ähm, und eine <lacht> in Tokio war ja dieses Jahr Wahlen, ähm, hat ist gegen, wer weiß ich nicht, irgendwen anderes angetreten und hat dann Abes Masken aus Trotz als BH getragen für ihr Promotion Na? Bild. Ja, ich habe das gesehen Und sie irgendwo. hatte dann nur diese Masken an in diesem Promotion Bild als BH. Oh ja, ja, weil, weil manchmal Bild. ist sie verrückt. Mal, also Wahlen ist auch super ätzend. Ich war ja das erste Mal bei in Osaka-Wahlen, als ich da war. Mhm. Und die fahren halt ständig und du wohnst jetzt nicht unbedingt super zentral durch die Gegend mit diesen Scheißwegen, mit Lautsprechern drauf, die dich die ganze Zeit anschreien, dass du irgendwen tun, machen, wählen ja. sollst. Und das hört nicht auf. Ich war irgendwie
1: letztens war hier irgendwas mit Wahlen. Ich weiß, ich habe auch mal versucht herauszufinden, was genau los war. Ich habe es nicht mhm. wirklich herausgefunden. Aber diese Wagen waren die ganze Zeit hier unterwegs. Und ich war so richtig morgens, halbschlaf, meine Wäsche auf dem Balkon aufhängen, kommt und schleicht sich so ein Wagen an und direkt neben meinem Balkon macht er den Lautsprecher an, so richtig in mein Gesicht. Boah, ich bin fast aus dem Latschen gekippt. Oh. <lacht> mein Gott. Oh
0: mein Gott. Das war nicht schön. Aber ich war wach. ja. Das glaube ich. In Hiroshima waren ja, glaube ich, auch Wahlen. Da, da haben wir auch was ganz komisches. Irgendwie ein paar Leute gleich gekleidet, die für irgendjemanden gewerben, Also ganz viele Dinge ja. passieren da einfach, wenn Wahlen sind. Weil ich glaube auch Wahlbeteiligung ist extrem niedrig in Japan, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, ich weiß nicht genau. Aber die ähm, teilweise ja, genau. Wahlplakate, die man sich so angucken kann, die sehen schon echt gruselig aus. Mhm. Also die, diese Übereditierung von
0: Gesichtern. Gruselig. Oh. Ja, das ist aber auch so ein asiatisches Ding, ne? Dieses, ähm, ich, äh, ähm, oh guck mal, was für ein super tolles, ebenmäßiges Gesicht habe. Und ich denke mir nur, in deinem Gesicht fehlt jedwege Information. Ich, ich würde dich nicht erkennen, <lacht> wenn ich dich irgendwo sehen würde. Ganz furchtbar diese Filter. Ja. Ähm. Ähm. Oh ja. Gibt es sonst noch was zu habe? Hm. Also was ich so als Tenor mal schon immer wieder mitkriege, ist, dass er halt viel versprochen und eigentlich nichts getan hat. So.
1: Oder was halt auch ähm, sehr interessant ist, dass er hatte ein paar Skandale, aber irgendwie haben die ähm, es nicht wirklich beeinflusst, dass er wiedergewählt wurde. Also um das jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Mhm. Seine Frau saß, glaube ich, sogar über ein Jahr in Untersuchungshaft äh, wegen dieser Skandale, dass die eine rechtspopulistische Schule, ich weiß gar nicht, wie, man das, wie das heißt, eine nationalistisch ausgerichtete Schulkette, quasi ein Kindergartenbetreiber, Morimoto Gakuen, haben die quasi ähm, nicht gesponsert, aber den Land, glaube ich, verkauft, das extrem unter dem Preis war, dass das es eigentlich sein sollte. Und das war irgendwie der erste Skandal. Und dann gab es sowas Ähnliches nochmal. Also das war dann wieder mit irgendeiner hm. Schule, die irgendwo gebaut wurde. Und trotzdem, ähm, in der ersten Umfrage hieß es dann dass unter 30 oder unter 40 Prozent den ähm, wiederwählen würden und dann waren Wahlen und der hat wieder über 70 bekommen. Warum?
0: Das kam mir auch sehr dubios vor. Weißt du noch, wie, ach genau, er wollte auch mehr Frauen tatsächlich in Arbeit bringen, was er auch so ein bisschen hingekriegt hat, was aber nichts an der Arbeitslage mhm. irgendwie geändert hat und an der Arbeitskraft und am Wirtschaftswachstum. Und ich habe jetzt auch mal... Ja. eine eine Umfrage gesehen in Tokio mit, wie das dann aussieht mit Kindern und extrem viele japanische Frauen halt sagen, es fehlt halt jede Struktur irgendwie mir zu helfen, mhm. wenn ich Kinder hätte, deswegen kriege ich keine. Also Richtig,
1: da, das ist auch ein großes Thema schon, was ich hier mit teilweise mit Leuten beredet habe. Die, die Hilfestruktur, die Unterstützung fehlt einfach komplett. es ist mhm. ähm, Die ganze Struktur ist nicht dafür ausgelegt, dass beide Leute in einer Beziehung oder einer Ehe arbeiten ähm, und dann halt noch Kinder haben. So richtige Kinderbetreuung oder so gibt es eigentlich nicht, weil sich eigentlich darauf verlassen wird, dass die Eltern das machen oder Großeltern. Und ähm, das fällt halt in den neuen Generationen immer mehr und mehr weg. Mhm. Weil, ne, ich meine, ich glaube, das ist in Europa halt auch so. Die Eltern haben, wohnen teilweise woanders, die Kinder ziehen in die Stadt, die Eltern leben vielleicht noch auf dem Land oder andersrum. Ähm, und der, die in, innerfamiliäre Beziehung ist einfach nicht mehr so stark oder die Unterstützung und jetzt inzwischen müssen beide Parteien arbeiten, weil die ganzen Preise so viel äh, höher werden, like Mietpreise, Essenspreise, alles ist unglaublich hoch. Und der, ich glaube, der Durchschnittsverdienst in Japan ist
0: echt gar nicht mal so hoch. Ja. ist sehr niedrig. Wenn man auch überlegt, ja. Und darf dann
1: Kinderbetreuung ist auch nicht so groß, auch nicht so gut. Man muss teilweise schon, wenn das Kind quasi gerade geboren ist, schon einen Kindergartenplatz, glaube ich, sich dafür bewerben. Also es sind alles so Sachen, die hat man mal gehört. Wie das jetzt wirklich ist oder in verschiedenen Bezirken, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Aber zumindest gibt es Bezirke, in denen ist es unglaublich knapp, überhaupt einen Kindergartenplatz zu kriegen und so weiter. Hm.
0: Ja. Ja, also wir haben natürlich in Deutschland ähnliche Probleme, aber halt nicht so extrem. Ja, hm. was ich... Was mich halt auch wundert, weil aber, ich finde Chris gerade nicht mehr mit unseren Notizen, aber der vom Staatshaushalt, ha, Staatshaushalt her ist, sitzt das Geld ja eher locker. Also der verschuldet eher noch mehr und mehr und mehr. Aber so in diese Strukturen wird halt gar nichts gesteckt, was ich auch krass seltsam, finde. Ne? Ja.
1: Ich glaube, ein anderer Punkt war auch ähm, hier, dass die Altersarmut, glaube ich, angegriffen wird. Also nicht angegriffen. Quatsch, er möchte helfen damit. Also, dass hm. er quasi den, zum Beispiel die Rente verzögert, weil viele gehen hier tatsächlich mit 60 in Rente. Hm.
0: Dein Vertrag ähm, ja auch, ne?
1: Richtig. Und das ist halt, da, da bin ich gerade drauf gekommen. Ich habe ja meinen Job geändert, <lacht> Job gewechselt. Und tatsächlich steht in meinem Vertrag, dass die normale Renten, das normale Rentenalter ist 60. Schau Davon krass. träumen einige Leute in Deutschland quasi, ne? Ähm, allerdings ist, glaube ich, das, was man an Rente tatsächlich bekommt, auch sehr, sehr, sehr gering. Hm. Das heißt, viele Leute wollen gar nicht mit 60 in Rente, was ich auch voll verstehen kann. Und in meinem Vertrag steht drin, dass bis 65 gibt es ähm, eine Politik in meiner Firma zumindest, dass, dass das geht, eine Policy. Ist das als Politik übersetzt? Hm. Auf jeden Fall, ne? bis 65 Fingern. ist normal und alles darüber hinaus ist halt schon wieder schwierig. Okay. Aber ich glaube, aber ah, wollte der bis 67? eventuell kann sein verlängern
0: hm. Hm. also
1: das, das haben halt die vor allem die Firmen nein zugesagt weil ältere Arbeitskräfte einfach nur immer immer teurer werden ja, ja. aufgrund des Werts den halt ältere Menschen hier in der Gesellschaft quasi standardmäßig mitbringen wenn du älter bist hast du quasi einen höheren stand in der Gesellschaft als ein jüngerer Mensch. Hm. Und ähm, das mag auf Traditionen beruhen und so weiter und so fort. Und das ist halt in der in den meisten Firmen der Fall, dass das Gehalt quasi steigt mit deinem Alter in irgendeiner Form, in einer Art und Form unterschiedlich vermutlich. Aber das heißt, die Leute wollen natürlich am liebsten die teuren älteren Leute, die eventuell auch gar nicht mehr so viel arbeiten können, äh, eher loswerden. Das heißt, wenn Abe dann gesagt hat, okay, wir möchten, dass die Leute erst später in Rente gehen, haben halt alle Firmen gesagt, äh, nein.
0: <lacht> nein. Ja. Ich, wir haben ja auch gescherzt, so du meintest, haha, lol, mein Vertrag steht, mit 60 darf ich dann in Rente. Und ich so, ja, nice. Mhm. Und die so, du so, ja, äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was mache ich dann oder wovon lebe ich dann? Und dann meinte ich, ja, mhm. nee, dann stehst du halt an der Straße und äh, fuchtelst mit diesen Clothesticks rum. Weil das halt wirklich ein Problem mhm. ist, weil in Japan ähm, war da jetzt halt ein Insider, aber man sieht halt sehr viele sehr alte Menschen rumstehen auf der Straße, die halt entweder eine Baustelle überwachen oder eine Baustellenausfahrt oder einen Parkplatzausfahrt oder irgendeine Random Kreuzung, die da den Verkehr mm. überwachen, um noch ein paar Groschen dazu zu verdienen. Also so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja. einfach. Altersarmut halt ne. Also ja.
1: damit haben wirklich viele viele Leute ein Problem, dass sobald sie in Rente gehen einfach absolut viel zu wenig Einkommen haben, halt oder Geld zum Leben. Mm. Und deshalb stehen sehr viele vor allen Dingen halt alte Männer <lacht> auf der Straße mit Glowsticks. Und ja. weisen dich ein und aus. Die sind alle sehr nett übrigens. Also die meisten ja. davon unglaublich freundlich. Das stimmt. Nett. Aber es, ich weiß nicht, wie viele Stunden man dann einem älteren Mann oder auch einer älteren Frau halt zuguten kann, bei Wind und Wetter auf der Straße zu Ich habe schon immer. mal
0: sogar gehört, dass manche von denen Windeln tragen, damit die auf ihrem oh Posten bleiben können. Also, ja... <lacht>
1: Das auch nicht
0: krass. so nett. <lacht> nee, vor allem, ich weiß doch, wir sind einmal komplett, wie gesagt, wir sind so larger irgendwie von diesem Aussichtsplattform, die ich vergessen habe, wie sie heißt, sind wir auch ewig rumgelaufen. Da sind wir doch an einer sehr verlassenen Baustelle vorbeigekommen, wo auch kaum Traffic war. Die Baustelle hatte zu. Und da stand einer an der Baustellenausfahrt und hat auf die aufgepasst. Es war nichts los. Baustelle war zu, hm. keine Autos, aber der Typ stand da. Und wir haben uns meine gegenseitig Eltern waren so komisch ja. angeguckt ja. und uns überlegt, was tut ihr hier?
1: Und ähm, das ist so auffällig, dass mein, als meine Eltern in Japan zu Besuch waren, also die waren vorher noch nie in Japan und meinem Vater ist einfach sofort aufgefallen, dass an jeder Baustelle unglaublich viele Leute, also nicht unbedingt nur Alter, aber insgesamt unglaublich viele Leute sind. Also, und seitdem gibt es quasi den Joke in meiner Familie, wie viele Japaner braucht es, um das zu regeln, mhm. weil mein Vater einfach so unglaublich äh, beeindruckt davon war, wie viele Leute sich quasi um ein Blatt Papier drumherum stellen können, um das zu diskutieren, auf einer Baustelle am Straßenrand.
0: <lacht> ja. Das ist, ja. Vor allem muss man sich dann auch kollektiv einigen. Das ist ja eine kollektive Gesellschaft. Ja, ja. definitiv. Ja, ja, krass. Ähm, ja, also so der Tenor ist, viel gemacht hat er halt nicht, leider. Und natürlich mhm. immer wieder mit diesen Rechts-von-der-Mitte-Tendenzen natürlich auch nicht, mhm. was bei natürlich uns viel mehr für, aus offensichtlichen Gründen auffällt. Äh, ja, aber was ich noch zu dem Nachfolger sagen wollte, weil er ja in einem Bauernhof aufgewachsen ist, der hat tatsächlich etwas eingeführt, Nämlich, ich äh, lese das mal vor, wie das auf, äh, bei Die Zeit stand. Seit einigen Jahren kann man in Japan einen Steuernachlass erhalten, sofern man an ländliche Regionen spendet. Dankeschön ist meist regionaltypische Sachgeschenke per Post zugeschickt. Und Das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Dass, ähm, ich habe das so mitgekriegt, das kann jetzt falsch sein, aber ich, wie gesagt, weil du an dir ist es ja vorbeigegangen, das haben wir vorhin auch kurz mhm. diskutiert, dass man zumindest sofern ich das weiß, einen Teil seiner Steuern aufspenden kann an eine andere Präfektur. Also man lebt zum Beispiel in Tokio, kann aber sagen, ey, die Präfektur mag ich irgendwie, die Struktur schwach, da wollte ich schon immer mal hin. Und dann kann man den, einen Teil der Steuern, die man eh zahlen muss, sagen, nee, gib das denen, dieser Präfektur. Und dann kriegt man sogar auch ein Dankeschön ganz oft in Sachen, meistens ist es halt Obst, regionales Obst. Und ich könnte schwören, <lacht> ich, bin, ich bin keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall eine YouTuberin, die ich sehr gerne mag, hier Tokidoki traveler Meine ich hat sogar mal, weil sie es an irgendeine ganz ungewöhnliche Präfektur gespendet hat oder so oder die das halt selten kriegt, sogar ein zwei Nächte Geschenk gekriegt, dass sie dann dorthin durfte, um sich die Präfektur anzusehen.
1: Vielleicht ich hab, wussten die auch ein bisschen, dass sie YouTuberin ist oder so.
0: Kann natürlich sein, dass es zusammenhängt. Also sie ist jetzt keine gigantisch große YouTuberin, aber hm. schon okay groß. Aber ich könnte schwören, sie hatte irgendwo, das ist schon eine ganze Weile her, mal so ein Video, wo sie in der Präfektur war, weil sie das Geschenk gekriegt hat von denen. Allerdings aufgrund dieses Steuerdinges, ich weiß allerdings echt nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht hat sie auch so, also, ja, hm. <lacht> das hat er auf jeden hm. Fall erreicht. <lacht> Ja, ich bin mir jetzt sehr, sehr ja, unsicher, weil es an dir so komplett vorbeigegangen ist. Aber ich habe das eigentlich immer wieder mal gehört von aus unterschiedlichen Ach. Quellen.
1: Ja, vielleicht hatte ich einfach kein Ohr für diese Information, weil ich ja hier quasi angestellt bin. Ich zahle mhm. selber. Also ich muss nicht wie zum Beispiel eine YouTuberin aktiv Steuern selber zahlen, sondern das wird natürlich über den Vertrag, über die Firma geregelt. Ich muss also mh, im Prinzip mich um nicht viel selber kümmern. Das heißt, eventuell habe ich da einfach kein hörendes Ohr für gehabt.
0: <lacht> ja, kann sein. Okay, ich glaube, dann war es soweit zu unserer <lacht> Einleitung. Oh, ich habe keine Aktuellen gefetzt. Gegebenheiten. Aktuellen Gegebenheiten. <lacht> ja, mhm. aber doch schon mehr, als ich dachte dieses Mal. Viel zu erzählen mhm. hier mit Abe und ja, Politik ist... Ich, ja, ich will mich damit nicht so sehr beschäftigen, weil... Ähm, es reicht schon, frustriert zu sein über das, was hier so abläuft. für mich, keine Ahnung.
1: Es ist auch echt schwierig, also sich in vor allen Dingen ähm, Politik eines, anderes, in eines anderen Landes quasi einzulesen, ist schon echt schwierig, also mm. mit aller Historie und mit, was, mit wem zusammenhängt, ist echt gar nicht so einfach.
0: Ja, man weiß auch, auch nicht so viel oder man kann auch viele Traditionen nicht nachvollziehen. Da muss ich jetzt zum Beispiel an Island mm. denken, mit dem Walfang. Für uns als Deutsche ist das natürlich irgendwie komplett klar, dass das Kacke ist und Wale über Fisch sind und, 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 und. Aber wir haben ja auch keinerlei Tradition, ah, Japaner haben das ja auch, lol <lacht> fällt mir gerade ein, keinerlei ja, tra Tradition ja. ähm, diesbezüglich. Deswegen fällt es uns einfach auch extrem leicht zu sagen, dass das... Eine, dass das halt gar nicht geht, ne, weil wir aber auch nichts damit jemals zu tun hatte und das bei uns halt auch null verankert ist. Und so Geschichten spielen da natürlich dann auch mit rein, einfach.
1: Witzig, in den zwei Ländern, denen ich gelebt habe, außer Deutschland, ist Walfang erlaubt.
0: <lacht> ja. <lacht> Norwegen um, und Japan. Ja, genau, Japan hat da ja eine Tradition, Island halt auch. Ja, also Island habe ich halt auch mal besucht, deswegen fällt mir das gerade da ein. Hm. Und in Japan, also in Island ist das so omnipräsent, weil es ist halt eine kleine Insel, ne? Du bist halt überall am Meer irgendwie, wenn du nicht gerade in Highlights unterwegs bist. Deswegen ist mir das für Japan kurz gar nicht eingefallen, dass das da ja auch erlaubt ist.
1: Ja, kommt mir auch irgendwie so im Alltagsleben nee, das gar nicht so genau. häufig unter. Also ja, ich habe in Isakaya quasi ähm, so pub mäßig sieht man das schon mal auf der Karte, Wahl, Wahlfleisch, Wahlmagen auch, meine ich. Mm. Ähm, aber so häufig jetzt eigentlich gar nicht mal. Oder ich bin einfach nicht so häufig in Isakayas. <lacht> Oder so.
0: Okay, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe ja so eine MyMaps gemacht für Japan. Und da sind schon wieder die Punkte verschwunden. So, jetzt sind sie wieder da. Schon wieder. Ich schon weiß auch nicht, sehen. was das soll. Okay, weil ähm, Komplett tolle Überleitung. Überleitung. Meine Punkte sind schon wieder weg. Zu ähm, noch ein bisschen was zu der Reise erzählen. Oder hast du noch was? Nee, wir können
1: äh, die Überleitung mit dem Essen oder so, wie auch immer. <lacht>
0: ja, Essen, weil... Ja, das war ähm, ja... Mhm. Eine Sache hatten wir noch vergessen zu erzählen zu dem, an zu dem Hostel, das wir hier jetzt verlassen an diesem Tag. Nämlich, wir waren die meiste Zeit da alleine. Allerdings... Die letzte Nacht, die wir auch dort waren, also am tagsüber, kamen ausgerechnet eine Handvoll Deutsche von ja. allen Leuten, die irgendwie in Sender und um Sendai herum dahin, weil der ein Ofen. Ah, das ist auch die wenigstens. Ofen ist nicht kein Standardgerät in einer japanischen Küche. Du hast so einen Fischgrill ja. manchmal. Ja. Ofen ist kein Ding in Japan. Nein. Und ich leide darunter. Genau, ganz viele Ausländer, die ich halt kenne, zum Beispiel eine Tokidoki-Traveler immer, haben halt diese Mikrowellen-Ofen-Grill-Dinger sich dann gekauft ja. irgendwann, dass du halt so Kleinigkeiten zumindest machen kannst. Also Ofen gibt es halt nicht in Japan. Und, und schon erst recht keinen großen, um Brot zu backen. Das heißt, die kamen dahin, Richtig. um Brot zu backen, weil sie Brot so vermissen, halt so mega witzig ist, kommen dahin so, ach oh, ja, wir sind auch, ich so, hä, die, na so, man beguckt sich ja so, redet auch ihr erstmal Englisch, dann, wait a minute. Das mm, hört sich verdächtig nach Deutsch, nach Deutsch an. Genau. Sind da auch tatsächlich noch ein paar Deutsche gekommen, um halt Brot zu backen, damit sie wieder ein bisschen Brot essen konnten, weil die da halt auch leben. Genau, und das ist nämlich noch das Ding: die leben in Sendai genau. und sind da hingekommen, um Brot zu backen. Genau, weil sie es so vermissen. Und haben uns sogar ein Leib mitgegeben, was auch dann sich als ganz gut herausgestellt hat im späteren Verlauf des ja. Tages. Äh, ja, sage ich schon wieder so viele M's, weil ich nicht genau weiß, wie ich jetzt anfangen soll. Auf jeden Fall sind wir da gestartet. Ich glaube, das war es, aber ich wollte noch von der Gurke erzählen und von den Leuten, die dann der Brot gebacken haben. Deine Gurke im Stiel, eine kalte.
1: Die Gurk, ist der Hammer, die Gurke am Stiel. Und seitdem äh, ich diese Gurke im Stiel gegessen habe, kauf kaufe ich die manchmal im Supermarkt. Ah, und die liegen bei mir im Kühlschrank. Das, das ist auch <lacht> extrem
0: refreshing, so, ne? Muss man schon ja. sagen.
1: Äh, wo wir halt auch von Isakaya hatten. Das ist auch so ein isakaya dish den ich, oder den generell Leute gerne äh, bestellen. Halt diese Gurken einfach in große Stücke gechoppt und dann so eine Soße drauf, so leicht ähm, die, die scharf süß irgendwie, ist also hm. so eine rote Soße, keine Ahnung, und auf die Gurken
0: und es ist einfach super refreshing, mit Bier, Hammer. <lacht> Wobei die Gurke, die du auf dem Boot hattest, war tatsächlich eher eine keine Gewürzgurke, sondern so ein Hybrid zwischen Gewürz- und Salatgurke. So eine komplette genau, im genau. Stock. Das hat schon noch mal ein bisschen anders Ja, das, das, sind
1: die, das sind die gleichen, ah, okay. die, die man hier so generell findet. Es gibt hier keine, in Deutschland haben wir diese großen Salatgurken.
0: Genau. Die gibt es hier gar nicht. Ja, die das sind, sind einfach so, klein, so Miniatur-Salatgurken, ja. aber größer als Gewürzgurken. Genau, also so vom Umfang wie eine große, wie eine fette Gewürzgurke, aber viel länger einfach. Ja. Ja. Vielleicht so 15 cm. Mm, mhm. Ja. Kann gut sein. Ich habe auch gehört, dass Auberginen in Japan ganz anders sind als auch in Europa. Aber da habe ich keine gegessen, weil...
1: Das ist richtig. Die kaufe ich nämlich auch relativ häufig, weil die relativ günstig sind im Vergleich zu oh. anderem Gemüse.
0: Das ist nicht ja, Die, so halt,
1: die Standard-Aubergine ist relativ klein. Mhm. Deswegen kauft man die häufig so im Dreierpack. Und die sind echt dunkel. Oder wenn man vor allen Dingen... Bei uns sind die, glaube ich, oben eher weiß. Ne, wenn man das äh, Grünzeug quasi wegmacht oben. Mm. Und hier ist es einfach komplett pink und dunkel lila und das ist hm, sehr interessant. Der Geschmack ist sehr ähnlich oder gleich, würde ich sagen. Aber die Größe super klein, teilweise super lang und dünn. <lacht> also, es gibt hier echt mehr als eine Auberginesorte.
0: Ich glaube, in Deutschland hatte ich zumindest den Eindruck, es gibt nur eine Sorte ja. Aubergine. Also, ich muss sagen, ich esse auch hier super nicht. selten. Ich kann mich auch gerade gar nicht dran erinnern, wie eine Aubergine schmeckt. Erst sich echt ähm, extrem selten. Labberig. Ja. Aber
1: sie, Auberginen ziehen halt gerne so den Saft von, wenn du die brätst oder so, halt
0: nehmen den Geschmack gerne mm. an. Ich bin, wenn dann so Zucchini, Mensch, die schmecken ja auch eher nach nichts. Also ich liebe sie nicht, aber das ist so der Filler, finde ich. So was in Deutschland die Kartoffel ist, ist wenn ich, als ich irgendwas asiatisches koche, ist halt die Zucchini dann. <lacht>
1: ja, verstehe.
0: Also mit irgendwas, scheiß mit Reis, nein, ich es gerne, dann kommt halt immer Zucchini rein. Ja. Gut, auf jeden Fall. An diesem Tag sind wir nämlich bis zur Präfektur Amori hochgefahren. Hm. Allerdings, geschlafen haben wir, glaube ich, in. Ah, nee, also genau zwischen Akita und Amori war das. Allerdings, also das war eher ein Fahrtag, wo wir fast nur gefahren sind. Wir haben nur einen Zwischenhalt in Morioka gemacht. Das ist so eine mittelgroße Stadt auch noch. Also Sender ist deutlich größer, aber auch schon noch eine große Stadt im Norden. In mhm. Iwate. Und da haben wir uns ein bisschen halt im Park angeguckt, also da sind wir rumgeschlappt. Da gibt es auch eine Burg, die nicht mehr steht. <lacht> 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 Noch ein bisschen... Ähm, Und
1: wir waren zusammen im ähm, Kuda-Sushi. Genau. Das ist ähm, Kaiten-Sushi, also Fließband-Sushi.
0: Genau, Und Fließband. Ich glaube,
1: ja. Da, vor allen Dingen ist das eine der ähm, Ketten, quasi Fließband-Sushi-Ketten, die Idee ist doch ziemlich bekannt und in ganz Japan vertreten. Aber was halt echt witzig war, weil ich glaube, ohne eine Person, die japanische Zahlen mm -hmm. versteht, wäre ihr komplett aufgeschmissen mm -hmm. gewesen.
0: Ja. <lacht> genau, weil die haben... Man muss... Ja. Nee, ja, erzähl.
1: <lacht> ja, ähm, genau, wenn man äh, zum Kudoshushi geht. Also das ändert sich manchmal so ein bisschen, aber der generelle Verlauf ist, da steht ein Automat und dann drückt man da drauf so ein bisschen rum, so von wegen, wir sind vier Personen, wir möchten am Tisch oder am Counter sitzen. Klickt man dann halt an und dann kommt dann ein Zettel mit einer Nummer raus und die Nummer wird halt irgendwann aufgerufen. Und häufig gibt es halt diese zwei verschiedenen Sachen, die Nummer für Tische und die Nummern für halt direkt am Tresen quasi. Ähm, das heißt, man muss auch noch aufpassen, welche Nummer ist was. Oft sind das halt entweder dreistellige Nummern für Tische und zweistellige Nummern für den Tresen oder andersrum oder sowas. Ne? Aber je nachdem, wie viel da los ist, ist das halt echt schwierig, da hinterher zu kommen. <lacht>
0: Das stimmt. Und äh, natürlich auch komplett auf Japanisch, welche Nummer dran ist. Also wir wären tatsächlich mhm. sehr aufgeschmissen gewesen, außer irgendjemand. Ich habe wahrscheinlich gesagt so, ey, gestikuliert, ich habe die Nummer, kannst du mich anstupsen, wenn ich dran bin oder so, ne?
1: Aber ja. Das hätte vermutlich geklappt irgendwie.
0: Ja. Und äh, der Park fand ich war aber auch sehr, sehr schön dafür, dass der so mitten in der Stadt war. Mhm. Hat auch keinen Eintritt gekostet. War auch ein bisschen großläufiger. Ja, mit so Wasser. Und Genau, aber viel Grün mehr gab es da gar habe ich auch also ansonsten gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Außer eben, dass wir da Sushi essen waren. Was halt auch ges geschickt ist bei ConveyBelt, kannst du halt auch... Da habe ich zum Beispiel nämlich auch dann diesen... Ähm, Steak ist auch zu viel gesagt, über Fleisch mit Reis gegessen anstelle von Fisch. Ja. Wo ich, das Kindersushi, wo ich dachte, boah, das ist viel leckerer, als ich jetzt geglaubt hätte. So. Und auch halt viele es Sachen... echt viele... Ja. Um. Also auch erwachsene Japaner essen das. <lacht> was ich auch festgestellt habe, so Maki-Sushi, was man hier so bekannt ist, also das mit dem Alge drumherum gerollt und drinnen halt so ein bisschen entweder Gemüse oder ein Stückchen Fisch. Das ist ja kein traditionelles japanisches Sushi in dem Sinne. Das machen die schon auch, aber das ist gar nicht mal so gut da. Also wirklich so das ja. klassische Sushi viel besser in Japan.
1: Nigiri-Sushi quasi.
0: Also das, wo der, der Fisch auf dem oder halt...
1: Hm. Meistens Fisch auf dem Reis liegt. Ja. Oder halt andere Sachen.
0: Oder andere Sachen, genau. Oder auch mal Ei, oder, oder, oder. Ja, das Schöne war halt, da ja. kann man halt dann mal das probieren, mal das probieren. Man kann sich halt angucken, bevor man es halt vom Teller holt, also vom Fließband holt. Aber man kann auch bestellen hm. und das ist auch super. Man kann auch extra Sachen bestellen und die kommen dann mit so einem kleinen Shinkan, so angedüst <lacht> zu deinem Tisch und dann kannst du sie <lacht> da runterholen. Genau. Das ist dann so eine extra Linie. Das ist extra Fließband. <lacht> und die haben... Das zwei verschiedene Linien. Genau, die haben uns dann auch Flaggen reingesteckt einmal, weil sie, vermut weil sie irgendwas vermutet haben. Es war aber komplett falsch. Ich weiß es gar nicht mehr, weil Japaner sind... Die haben es die mit ihren Fleckchen und so und fragen wir so, oh, wo kommst du her? Und dann kriegst du da deine Flagge oder deine Nationalhymne gespielt, was auch immer. Und die haben halt nur gemerkt, wir sind Ausländer. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie versucht, uns zuzuhören. Hm. Aber es, es, es waren Flaggen drin. Ich war, war es einfach britisch? War es einfach die Union Jack? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich kaum dran erinnern.
1: Ich aber ich erinnere mich, dass das da so Flaggen drin gesteckt haben. ja. Oh, auf jeden
0: Fall daneben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber trotzdem... Und auch,
1: was, bei, ja, was bei Kura Sushi aber auch unglaublich wichtig ist, man kann da ein Spiel spielen. Mhm, <lacht>
0: darauf wollte ich auch noch hinweisen. Genau. Wenn man
1: an den Tisch kommt, oder auch am Tresen, es geht da auch, ähm, ist da ein Bildschirm, der Bildschirm, über den man bestellt. Und das, die erste Frage auf dem Bildschirm ist, möchtest du äh, das, das Kura-Sushi-Spiel spielen? Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Und dann gibt es halt Ja oder Nein. Und wenn man Ja drückt, bei, ähm, man muss die, die Teller, auf denen das Sushi ist, in so einen Spalt schubsen. <lacht> Und mhm. alle fünf Teller ähm, ist es quasi Lottery, ob man ein Gacha gewinnt oder nicht.
0: Mhm.
1: Meistens verliert man. Hm. Aber dann wird auf dem äh, Bildschirm so ein, meistens irgendwas Animiertes abgespielt. Es gibt diese Kurasushi-Figuren quasi, die dann animiert, also Anime-Style quasi irgendwas machen. Wie zum Beispiel auf einem Festival versuchen, einen, so einen Fisch zu angeln. Und dann bist du ganz gespannt, so: Oh mein Gott, schafft die Figur, es schafft sie es. Und dann wird die Spannung aufgebaut und dann, oh, Fisch wird gefallen.
0: Die. Ich weiß noch, dass du erstaunt warst, wie extrem viel Pech wir hatten, weil wir haben ja natürlich sehr, sehr viele mhm. Teller da reingehunden. Ich glaube, wir haben einen Gatschapon gekriegt oh ja. und du meintest so, Alter, so viel Pech hatte ich noch nie. Ja. <lacht>
1: ja. Also ähm, nach meiner Erfahrung, also die Statistik, die ich in meinem eigenen Leben darüber aufgebaut habe, ist, dass man ungefähr eine Sache gewinnt nach 20 Tellern, also dann meistens kriegt man dann eine Sache und wir haben halt da reingeballert da rein mit, mhm. ich meine, mit vier Leuten, die guten Appetit hatten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teller wir da reingesteckt haben. Einige. Aber auf 20 kommt man halt mit zwei Personen. Das
0: heißt, immer mindestens doppelt so viel. Mindestens. Ja, ja kann sein. Und wir haben wirklich nur eins gekriegt dann. Ja. Was ich aber cool finde, da wo man die Teller reinschmeißt, ich glaube, da ist auch Wasser, kann das sein, dass das mit Wasser gleich weiter transportiert wird? Das kann gut sein. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hörte sich so an. Vielleicht bin ich da auch jetzt komplett falsch und das Wasser kam woanders her, aber das fand ich halt mega cool. Auch mega die Verschwendung, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, aber trotzdem.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, weil die Teller werden dann natürlich abtransportiert wieder zur Küche, dann wo man, hm. wo man die. Also auf jeden Fall irgendeine Form von Transport, hat, Transport ist da eingebaut. Naja. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also dieses ganze Konzept Fließband-Sushi oder generell Fließband-Essen. Also man kann ja auch andere Dinge bestellen. Also in mhm. Kura-Sushi kann man auch Udon, ich glaube, kleine Portion Ramen. Es gibt Pommes, mhm. Hamburger,
0: Eis, Kuchen, <lacht> Kaffee, alles. Ah, stimmt, wir haben, wir haben auch so geile Essiggetränke da, glaube ich, auch bestellt. So lecker.
1: <lacht> Jetzt möchte ich eins.
0: Hat der es noch offen? Nein. Oh. Wie? <lacht> wie heißen die denn nochmal?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ja, oh. auch nicht.
0: Auf jeden Fall ist das so mit Essig-Basis. -Basi -Basi mm. Hört sich komisch an, aber es ist erstaunlich lecker.
1: Das ist so, eine Frucht, so ein Fruchtessig. Und mhm. halt dann Fruchtsaft dazu und Früchte drin. Super lecker.
0: Ja. Wobei auch, als wir bei dir waren, waren wir auch. Also, es ist kein Onsen. Ich habe vergessen, wie heißt das, wenn das nur ein Bad Super ist? Super Sento. Super Sento. 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 Ähm, also in einem, ja, Thermalbad, möchte man sagen, halt wo <lacht> die Quelle nicht direkt dran ist, sondern das Wasser wird halt importiert. Danach haben wir ja auch einfach Apfelessig getrunken. Das war auch erstaunlich, ja. refreshing.
1: Oh ja, das ist halt hier so ein Ding, Apfelessig vor allen Dingen, aber auch andere Essigsorten. Also nach mhm. dem Onsen quasi so, um von ihnen heraus zu refreshen.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall Super sehr lecker. cool. Ja, ähm, soviel zum morioka Mussten dann aber auch weiter, weil es ist schon, ist schon ein Stück, bis ja. wir da angekommen sind, wo wir ankommen wollten. So, und ich muss sagen, das ist auch das letzte, was ich gebucht habe. Danach hatte das einer meiner Brüder übernommen, dann wurde es deutlich besser mit dem, Ding, die wir gebucht haben, zu übernachten. <lacht> ähm, ja, also das Hotel war schon gut, ne? aber ich habe halt, wir hatten einen sehr kleinen Raum hinterher, aber ging dann doch. Ja, war okay. Okay, ne? Ja, also, also wir sind halt erst rein, es war super heiß immer noch. Wir, jedes Mal, also wir waren jetzt in die Hand noch weiter jetzt in den Norden gegangen, sind da uns zum Auto mhm. rausgefahren dachten uns, fuck, es ist immer noch unerträglich immer noch. heiß hier. Wie ist das so möglich? Ähm, ja, und, und das der war auch Ende September oder Mitte September. Mhm. Genau, ich glaube, bei der Buchung war auch noch irgendein Missverständnis oder so. Ach nee, die hatten fast aus Versehen zweimal abgebucht später, das haben wir aber dann noch korrigieren können. Ja, ja, der Raum war halt vor allem nicht klimatisiert, weil er nicht an war. Und wir so, oh Gott, ist das klein. Und keine Ahnung, und diese oh, sollen wir auch einen Kommt Raum. In dazu, so einen super und Raum,
1: ja. Und keine Ahnung, und ich
0: so, boah, keine Ahnung. Ich schmeiße jetzt mein Zeug hier rein. Wir haben die Klimaanlage angeschmissen. Und dann sind wir noch mal am See entlang gelaufen. Und das war auch echt gut, weil dann hat es auch endlich runtergekühlt. Das heißt, mit praktisch nichts an, also so sehr, sehr dünnen Sachen, ging es dann. Aber davor haben wir zufällig noch einen Aussichtspunkt gesehen, wo man auf diesen Tovada-See gucken kann.
1: Ja, der war
0: nice. Der war richtig schön und das Schöne war auch noch, wir waren zufällig zum Sonnenuntergang da. Das bedeutet, dieser See ist in einem unfassbaren lila-pink war der auf einmal erleuchtet. Samthimmel mm. dahinter. Aber und vor allen
1: Dingen, ich so erinnere schön. mich auch noch, dass das war quasi ein Unfall, dass wir die Strecke genommen haben. Es gab quasi mm. zwei Wege, ja. Eine über den Berg, glaube ich, eine um den Berg oder so. Und wir haben dann gesagt, schon spontan mehr oder weniger ähm, über den Berg. Und das war der ja. Grund, warum wir dann plötzlich auf dieser Aussichtsplattform quasi halten konnten. Super geile Aussicht.
0: Richtig. Also der Weg dahin ist auch wirklich schön gewesen, fand ich. Wir sind genau durch Berge mhm. und auch mit Bäumen, habe ich ja schon mal gesagt. So dieses Lichtspiel, Sonne, Schatten mag ich auch ganz gerne. Also unfassbar schöne Strecke einfach. Genau, ich weiß noch, das Navi hatte gesagt, links rum, aber der Pfeil sagte, rechts rum zu diesem Kaff genau, und dann ja. so, also, ach, egal, wir folgen jetzt dem Fall nicht Google. So wie stand genau stand bei dieser Kreuzung und dann sind wir dazu vorbeigekommen, spontan. ja, ja. Ich glaube, wir haben dann halt schneller auf Google gecheckt,
1: dass beide Straßen im Endeffekt zu, zum gleichen Ort, also zu dem mhm. Ort, zu dem wir hin wollten geführt haben
0: und dann haben wir einfach mal dem Schild vertraut. Genau. Das ist witzig, wie ich gerade vor meinen Augen ha habe, dass du gefahren bist und ja. wir uns entschieden haben für den Weg in meinem Kopf aber Sam spontan angehalten hat an dem Aussichtspunkt oder was das auch du mein Kopf würfelt gerade wieder Tage durcheinander ich
1: meine ich habe da angehalten und wir haben dann gewechselt ich war das so kann erst sein danach weitergefahren.
0: ja, ja. <lacht> witzig so mein Kopf so ich suche Logik nein wir müssen uns daran aufhalten das ist eine unwichtige Kleinigkeit aber ich möchte das jetzt wissen ja äh, Wirklich, so ah, das war, wir standen auch ewig da ne, und haben, haben geguckt. Da war irgendwie
1: so ein Obelisk oder sowas auf diesem Aussichtspunkt, der ganz interessant aussah. Ich weiß gar nicht mehr, wofür oder warum, aber hat der nicht Ach, sogar das Musik war gespielt?
0: Das war davor, da war noch Tag. Wir, wir sind an zwei angehalten, hm. richtig. Der eine, da war so Dann richtig schön Aussicht. haben wir vielleicht ersten geswitcht. Das kann hm. gut sein. Vielleicht haben wir beim ersten hm. geswitcht oder ihr. Ähm, da war einfach... Ein Aussichtspunkt, wo wir spontan angehalten haben, so Berge und so, war eigentlich auch echt schön. Man konnte einfach Berge sehen, man mhm. stand auf einem Berg, da war so ein Obelisk, der hat einem auch irgendwie Musik gespielt, wir hatten keine Ahnung warum, war ganz nett so. Dann habt ihr spontan gewechselt, meine ich, und dann sind wir da weitergefahren ja, die, die Strecke tripplich. und dann sind wir an diesem Punkt gekommen, mit Sonnenuntergang, mit Blick auf den See. Richtig gut, ja. Und was witzig Waren war, wir dann am... Ich glaube genau eine oder zwei Wochen später sind da einige Influencer auch dran vorbeigekommen hier ja. ähm, mit hast du das auch gesehen und dachtest so witzig ja 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 ich habe es gesehen ja hier ähm, Shala Tokyo Lens Norm Chris Broad und Frame of Travel hat es letztendlich glaube ich gepostet dann mhm. also dieses das sind so Momente
1: wo ich mir denke hätte ich die Sachen mal früher zusammengeschnitten dann ich... Ja. <lacht> würdest nicht so aussehen, als würden wir die
0: Leute nachmachen. Genau und ich dachte mir so, ich war da einfach genau eine Woche vorher oder zwei. Ich habe das dann ich muss es auch dann hier dem Victor to, äh, Frame of Travel auch schreiben so. <lacht> Nein, so nicht, aber so hey, ich hoffe, ihr habt den Sonnenuntergang gesehen, der ist so geil da und er so nee, wir mussten weiter. <lacht> ja. Oh. Ja, super. Ah, super coole Aussicht. Aber ich, die haben, habe ich, das dann auch mit Drohne und so gemacht, ne? Erst immer schneller mm. gewesen. Tja, ja. also jetzt ist eh schon zu spät. Genauso wie der Berg. Mm. Ähm, das ist jetzt ein Spoiler, aber da warst du, du bist ja einen Tag früher gegangen, aber ich bin dann noch mit meinen Brüdern auf den Berg gelatscht. Der auch sehr, sehr schön war in Hokkaido. Mm. Und dann auch ein paar Wochen später, so Schala und Emma sind da ein posender hm. Picture. Ich denke mir so, ich weiter auch. Man Nein! <lacht> schon wieder, schon wieder schneller. Mhm. Ja. <lacht> okay, egal. Ähm, ja, unsere, unsere gute Japan-Bubble. Mhm. Bubbelt. Und dann sind wir da noch am See entlang, das war auch eigentlich echt schön, fand ich so.
1: Ja, das stimmt. Und es war Viele auch,
0: Moskitos, aber ja, da hatten wir auch dann, die, die, haben, die haben auch so ein Schwanboote-Spleen. Überall haben sie diese Schwan-Paddelboote. Die standen dann natürlich nachts so im Dunkeln und so. Das war auch ganz ästhetisch und schön. Das einzige Problem, das mhm. wir hatten, war, das ist der, wahrscheinlich der einzige Ort in ganz Japan ohne einen Convenience-Store. Convenience -Store. Und wir haben geguckt, der nächste yes. war auch echt weit weg über eine halbe Stunde Fahrt. Und wir dachten so, weil normalerweise, man macht sich in Japan keine Gedanken über das Essen. Weil irgendwo wird mm. schon ein Convenience-Store sein. Du kriegst immer irgendwann irgendwo was zu essen. Und wir waren halt komplett bambuselt, <lacht> dass es da nichts gab in, in Reichweite. Was haben wir dann am Abend noch mal gegessen? Ja, wir haben, wir haben das, das, Brot gegessen. Nur das Brot gegessen. <lacht> wir haben das Brot von denen gegessen. Ja, ja, und aus ja. irgendeinem Grund hatten wir auch Aufstrich dafür. Ich weiß aber ums Verrecken gerade nicht, warum wir Aufstrich hatten dafür.
1: Haben wir vorher wahrscheinlich gekauft.
0: Hatten oder? wir vorher gekauft, stimmt, weil in dem anderen Ding haben wir ja auch manchmal gefrühstückt, vor allem meine. Ja, genau. Ich glaube, ja, ja,
1: ja. Ich erinnere mich, dass wir da manchmal Brot auch gegessen haben oder halt Toast oder sowas. Mhm,
0: genau, ich glaube, wir hatten deswegen noch Aufstrich und dann haben wir der ihr mhm. das Brot da noch gegessen um den größten Hunger zu überdecken. weil wir also, Ja, wir hatten natürlich gut gegessen bei dem Sushi-Ding, aber das war ja dann wieder auch ein paar Stunden später und so. Und ganz ohne Essen war dann auch blöd.
1: Ja, wir waren also wie jeden Tag in diesen äh, fast zwei Wochen, war das ganz zwei, nee, ich weiß gar nicht mehr, zehn Tage, zwei Wochen. Hm. Wir waren echt immer viel unterwegs. Ne? Da kriegt man tatsächlich auch Hunger. Und mhm. ich weiß noch, wir haben das Restaurant im Hotel ausgecheckt. Entweder es war schon zu oder verdammt teuer. Es war Falls verdammt es teuer und <lacht>
0: es war auch sehr uncool so. ne Also wir haben es uns echt überlegt. Ich mhm. glaube, es war extrem teuer. Das Hotel an sich war schon schön. Eigentlich gibt es noch ein schöneres, wo wir überlegt haben, mal richtig Geld auszugeben, um dann eine Nacht zu bleiben oder mit zwei. Mit dem Onsen, ne? Aber das war dann leider ja. voll. Genau, mit einem noch geileren Onsen, der halt in den Bergen, nicht also in dem... Fel Feldern, Wurz, wieso übersetze ich Woods mit Feldern? Ähm, in der Höhle? Wald, in, in der Höhle? Wald, <lacht> Wald das suche ich. Wald. Da ist halt sehr viel Wald und Fluss und Zeug drumherum, ist, der war aber schon überbucht. Allerdings fand ich unser Hotel, gut, wir haben natürlich, ein, ich, weil ich dumm bin, haben einen super winzigen Raum gebucht und, aber der uns war trotzdem echt nice, den wir da hatten. Ja, 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 war trotzdem auch ein sehr großer Onsen mit mehreren Becken und haben wir beide auch sehr genossen dann da ich meine gut, was haben wir in dem Raum gemacht, geschlafen ne? eben, Weil wir haben in den Raum dann eh nur geschlafen Ja, deswegen war auch nicht und vor allem nach diesem Spaziergang wo wir dann da unterwegs waren hat war die Klimaanlage in den Raum dann auch ein bisschen gekickt und runtergekühlt mhm. und das war dann halt so viel besser nur dieses initiale Reinkommen in diesen heißen stickigen Raum, ich verrecke gleich, man kriegt kein Fenster auf war wow, ein ja. bisschen viel.
1: Ja, ich glaube, ich meine, wir waren an dem Punkt schon eine ganze Zeit lang aufeinander gehockt, so, ne? Hm. Und dann waren die Gemüte vielleicht auch ein bisschen gereizt. Also, ich, wir hatten nie wirklich große Probleme mit Streits während des Fahrts oder sowas, aber ab nach einer gewissen Zeit ist man natürlich auch ein bisschen gereizter. Und ich ja. glaube, als wir da angekommen sind, waren
0: wir alle ein bisschen. Äh, äh. Genau. Ui, <lacht> oh wollen wir noch über den Tag danach reden? Oder. Machen wir Schluss.
1: Ich glaube, den können wir nächstes Mal anschauen.
0: Ja, wir sind auch schon. Wir haben echt viel jetzt über, also wir haben fast nichts von der Reise erzählt gerade, aber wir sind auch schon echt weit drinnen, <lacht> habe ich gerade gesehen. Das haben wir so einen Podcast mit tierischer Überlänge, das wäre auch seltsam. Ja. <lacht> Beim nächsten Tag sind wir dann da in ähm, Amori und vor allem Akita ein bisschen rumgegeistert und hm. da ein bisschen mehr gesehen.
1: Ja. Aus irgendwelchen mhm. Gründen bin ich tatsächlich relativ wach. Das ist auch alles wieder sehr seltsam.
0: Ja, ich war diese Ich weiß auch noch. Echt wach.
1: Letzte Podcast Folge, da waren wir beide extrem müde. Ja. Und vor dieser Folge war ich auch extrem müde und jetzt geht's aber gut.
0: Mhm. Ich muss dich jedes Mal irgendwie aus irgendeinem wackeren Grund zum Lachen bringen, davor, glaube ich. Tu es bitte. Nur wie stelle ich das an?
1: <lacht> hm. hm. Wir sollten ja. äh, auf Twitter, unsere Witze auf Twitter austragen, weil das äh,
0: besteht vielleicht auch. Genau, und dann auch. alle so, nicht schon wieder die beiden, oh mein Gott. Wollen nee, haltet die Fresse. <lacht> Richtig. Spend nicht meine Timeline zu. Danke. Ja. Apropos Timeline, genau, ich versuche die E-Mail-Adresse in die show -Notes zu packen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ähm, jo, ansonsten, ich gucke, vielleicht gibt es noch einen real wie jetzt vom ersten Urlaub auch vom zweiten Urlaub eventuell muss ich mal gucken. Ich habe noch nicht ich bin noch nicht genug drinne, um zu versprechen, dass das auch was wird, obwohl ich beim ersten schon Part 1 hin geschrieben habe, also habe ich mir das versprechen schon irgendwie selber gegeben. Aber gut, vielleicht gibt es auch noch irgendwann eine Real-Zusammenfassung auf meinem YouTube-Kanal von dem zweiten. Und vielleicht und wenn wir ja ganz ehrlich sind, ich meine, deine Produktivität momentan ist sehr viel
1: besser als meine. Und ich habe das Gefühl, das wird in nächster Zeit passieren.
0: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Naja, was heißt Produktivität? Ich ähm, habe nur nicht ganz so mannigfaltige Aufgaben. Ich habe sehr wenige, die sehr groß sind. <lacht> naja. Okay. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Ja, dann ähm, schlaf gut, schätze ich später. Ja. Und alle Zuhörer auch,
1: schlaf gut. Mhm. <lacht> Bekommt genug Schlaf, trinkt genug Wasser.
0: <lacht> genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bye.